0: А, блять. Так. Раз, два, три. Приветствую вас, дорогие друзья. Нет, не запустился? Нет. Нет, не запустился? Запустился. Всё. А, о, запустился. Все. Слава тебе, Господи. Злобный интернет, как обычно, подбрасывает какие-то полени. Прям тебе на дорогу. Ты собираешься стрим запускать, рассказывать людям, что произошло в этом месяце, на что стоит обратить внимание. В целом, да. Привет, мужики. Как ваше ничего? Наши ничего. Прекрасно, бодры, веселые. Сегодня работали весь день. И сразу после стрима будет анонсирован новый ролик. Естественно, он был готов еще до стрима, он был готов еще днем, но компания под названием Google мешала его все публиковать, наконец-то получили одобрение, так что сразу, как только стрим закончится, будет еще и маленький ролик, коротенько, минут на 20». Uh, да. При... да, прежде всего, о чем мы сегодня будем говорить и, и почему вот эти наши ежемесячные стримы имеют огромное значение. Каждый месяц мы подводим итоги, игровые итоги месяца. Мы рассказываем о том, что в целом произошло, главные новости, обсуждения, ну, как мы делаем обычно в каждую неделю, когда проводим наши подкасты, когда рассказываем вам о самых важных новостях. Вот. А сейчас это месячные итоги, плюс к этому этот стрим разговорный. То есть мы общаемся с Вами, вы можете нам элементарно задавать вопросы, и мы вам, естественно, будем на них отвечать. Если есть какие-то вопросы, да, не забывайте вот эту вот собачку XBT Games, и, соответственно, мы сразу, ну, не сразу, будем стараться отвечать на какие-то все. Естественно, главной новостью этого месяца стало то, что мы отказались во время обзоров показывать вам блокнотики, на которых пишем <свят> <свят> новости. <свят> да, и перешли на iPad. И, к сожалению, многие люди по какой-то причине восприняли это в штыки. Они сказали, айпэд нам не нравится, поэтому да, давай-ка его уберем. Более того, одна милая девушка сообщила о том, что она настолько против этого айпэда, что она прислала мне сегодня, пришла посылку с тремя блокнотами, с тремя, Карл. И в итоге все только лишь для того, чтобы я перекрасил писать за корючки стилусом на экранчике, а вернулся обратно к бумаге. Ну, это главное. Новость, так сказать. Вот. Соответственно, со следующего выпуска, Миша, мы снова возвращаемся к бумажной версии, потому что к такому призыву народу я не могу э, остаться, скажем так, равнодушным. Так, нас Nothing Персонал, Михаил и Михова перехватили, перехвалили Ромера. Большинство коллег из ИД говорили, что Джон был талантлив, но никогда не вкалывал на полную. А что творилось про разработки Дайкатаны? Такого позора у Ubisoft -а нет. Кстати, Миша, раз за Хочешь вступиться за Робером?
1: Ну, в смысле, в id Software он нормально работает. Mm -hmm. Просто у него, в принципе, по такой подход был немного творческий, в первую очередь. Он mm -hmm. же и ушел из id Software со словами, если раньше это была команда увлеченных людей, которая делала одно дело, то потом мы превратились в студию формата сиди и работы". Он там под музыку любил работать, у него, понятное дело, были какие-то особенности по графику, еще чего-то. Но он неплохо так во времена расцвета и своего расцвета выцев твое, он неплохо так вкалывал. Вот, а во, в Кадай да, он там, конечно, лишившись ремня Кармака, вот, он начал дичь творить, и, соответственно, это все пришло к тому, к чему пришло.
0: Угу. Ну, Рамером мне еще, кстати, нравился. Точнее, вы должны понять, когда разработка была до Икатана, это было то время, когда те самые рок-звезды из гаражей внезапно получили овер до денег, не знали, что с ними делать просто, физически. Вы получаете столько денег, что просто не представляете, куда их можно потратить. Так, код никак не сдохнет, Эх. вот, и, естественно, начал расшиковать на полную. К сожалению, без плана, без понимания того, что деньги, в конце концов, заканчиваются, а брать их больше неоткуда, естественно, разработка Дайкатаны в итоге зашла в тупик, опять же, из-за такого не слишком мудрого руководства. Демонстрация того, что некоторые люди, некоторые хороши на тех местах, где они находятся. Некоторые талантливые художники становятся очень хреновыми... Э как, как это сказать министрами культуры? вот, <свят> <свят> То есть управлять в целом каким-то коллективом не получается. Итак, переходим к главной новости этого месяца. Естественно, противостояние что бы мы делали без Тима Свини главы Эпи Games. Противостояние Epic Games и Apple. Как мы и говорили, компания Apple подошла к вопросу максимально жестко и прагматично. Тим Кук, я надеюсь, успел до того, как все эти события произошли, перед тем, как ринуться с ноганом на баррикады, все-таки мушку спилил, потому что сейчас длинный ствол находится у него в заднице. И будет там ровно до тех пор, пока он из Фортнайта не уберет вот эту вот строчку с отдельной системой монетизации для того, чтобы... Точнее, отдельной системой оплаты. Пока... Um uh... И, да, то есть пока он не уберет и вернется. Тогда, в общем-то, ему скажут, окей, товарищ, можешь снова быть. Но поскольку он у нас революционер, мне очень интересно, как события будут развиваться дальше. Компания Apple удалила все игры Epic Games. Сейчас идут разбирательства. Сейчас, более того, пока права отдельных разработчиков не нарушены, они могут продолжать выпускать игры на Unreal Engine движке под iOS. Но как рассудит судья, черт его знает. Тут все э, под вопросом, и я думаю, что многие разработчики, которые создавали на Unreal Engine игры для мобильных устройств, сидят и кусают, вот просто выгрызают себе ногти, потому что может быть как угодно. Так. Да,
1: Владимир Астров, спасибо, парни, спасибо за ваш труд, играй в Horizon с патчем 1.3, вроде серьезных багов не замечено. Почему нельзя выпустить на две недели позже и нормально? Кстати, на самом деле, в случае с Horizon действительно вопрос. А что, Sony не могла выпустить игру на две недели позже с нормальными исправлениями, Потому что... Как это сказать? Было бы меньше вылетов у людей. Многие проблемы были бы решены. И все. Mm -hmm. Зачем? Тем более, опять же, как мы уже неоднократно говорили. Игра должна была стать э... хайпом. То есть именно, как это сказать, проектом, который рекламирует PS5, который стоит больных денег, а не бета-тестом угу. за деньги. Так, Поляковев, спасибо, здравствуйте, товарищи. Если честно, использую ваши разговорные ролики, что засыпать быстрее и лучше, не в обиду. Отлично. М -м -м, ради бога. Тоже я, хорошо. я сам
0: так использую чужие подкасты. Но от этого чужие подкасты не становятся менее интересными. Призрак коммунизма, М -м -м. спасибо, вечер добрый. Ваше
1: мнение по поводу появления подписки и Play в Steam. Ну, они сразу, когда возвращались, говорили, что там будет эта подписка. Абсолютно логично, подписка сейчас является одним из главных моментов политики Electronic Arts, как и сторонних издателей, поэтому вполне логично, что Electronic Arts предлагает свою подписку в стиме там, где игроки, там, mm -hmm. где игроки, но ну, не ворит же, не ее продавать.
0: Так, Эллири Пака написал: iPad 3 процентов уходи, живе на Татник. На самом деле, здесь еще фишка с этими блокнотами в том, что на одном из них специальная гравировка, посвященная мне. Причем гравировка, как оказывается, на этих блокнотах можно делать от самого производителя. Сейчас не знаю, он А, нет, блин, а не вот так вот, если под углом. iPad Gетера Edition. Специально. То есть, там Гума Эдишн, а здесь гетер Эйдишн, то есть все нормально. Вот. Девушка с юмором подошла. Да. Вот. Поэтому. Да, в общем, все. iPad используется у меня уже, получается, в качестве ноутбука. Ха-ха. Вот. А на бумаге будем делать какие-то там, ну, стандартные, так сказать, заметки. Когда обзор на Wasteland 3. Когда-нибудь. По сразу после Миг 5. Ну, на самом деле... Ну я надеюсь в сентябре все таки ее пройти. Сейчас вот mm -hmm.
1: прохожу Айрон Харвест. Хочу пройти потом все таки Вейсланд 3. Ну и Некромунда у меня в планах. То есть... Не, Вейсланд 3 у меня в планах есть и достаточно серьезно я вне, за него сяду, вот как Сайрон Харрис, там разгребусь, ну или там, если Некромунда будет не сильно долго, еще не Некромунду.
0: Виталий, что насчет Legends of Runeterra? посмотрел? Ну так, картинка ж не, не оттуда, собственно говоря, именно оттуда и взялась, елки-палки. Я не просто посмотрел, я оценил, мне очень понравилось, а дополнение шикарное. Правда, сейчас не очень понятно, какие комбинации в итоге люди будут делать, но мне нравится, в каком направлении двигается, в принципе, вот эта вот игра.
1: Да. Никита Строкотов, спасибо, добрый вечер, как вы думаете, есть ли шанс на Ведьмак 4, хорошего вечера? Думаю, есть, причем достаточно очевидный, собственно, выход вот этой вот мобильной Pokemon Go, ну, Ведьмак Go, можно mm -hmm. сказать, это явный намек на то, что CD там вселенная нужна, что она узнаваема, и что если Киберпанк не доберет, то всегда можно вернуться в Ведьмака, не переживайте. Опять же, то, что они с Сапковским договорились полюбовно, не стали там сильно э, драться за те деньги, которые он просил, то есть это очевидно, это все нам дает нам, намекает на то, что будет продолжение Ведьмака, не про Геральта они уже говорили неоднократно, ну, можно про Цири сделать, там, не знаю, Геннифер. Mm -hmm. — Так, люди спрашивают, учения, как,
0: когда обещанное интервью про механоидов на этой неделе? Я планирую где-то в четверг, скорее всего, опубликовать если других тем не будет. Так,
1: добрый вечер, Миша Виталий. В финансовом отчете Sony есть упоминание, что они продолжат выпускать эксклюзивы на ПК. Как думаете, каких стоит ждать? Может быть, бог завтра, войны?
0: Завтра ролик. Завтра ролик. Завтра по ролик будет на эту тему. И, да. имя, именно кон конкретно финансового отчета Sony и по поводу того, что у них есть планы э, издавать свои игры на ПК. Ну как завтра? Вот сразу после вот этого стрима будет ролик, посвященный одной теме, а днем будет ролик, посвященный компании Sony. И завтра мы также будем про Проводить стрима, презентацию, супер-мега-пупер-видеокарты NVIDIA, которая унизит все следующие поколения, позволит играть в игры в 1000 FPS, правда, какие игры, откуда они возьмутся, вот эти супер-продвинутые, к сожалению, с рейтрейсингом у NVIDIA ничего не получилось, технология пошла в массы очень неохотно, ее используют некоторые люди, но... Большей частью это профессиональные приложения, за что им, конечно, благодарен. Так, Сниф, будет ли обзор на Ив Эхос? Самое смешное, что я в Ив Эхос сейчас играю, пробую играть, и если мне кто-нибудь скажет, что в этой игре делать... Вот, я этого человека очень сильно отблагодарю. Кто не знает, Ив Эхос — это онлайновая ролевая игра. Ну, продол... ну ответвление от Ив Онлайн, которая доступна на PC. Космическая, такая масштабная онлайновая ролевая игра. И вот ты появляешься, управление на iPad классное, все хорошо, графика классная, кораблики выглядят классно. Что делать, я не понимаю. Ну, кораблик летит... Можешь полететь туда. Можешь полететь сюда. Что делать? Зачем делать? Цель. Где а! радио? Где радио? Да,
1: знаешь, кстати, что нам будут показывать Хуанг на презентации? Фолгайст рассировка. <связывая> Это сейчас
0: модно. <связывая> <связывая> да, да. Кстати, Full Guys четко показывает, насколько на каком органе современные <связывая> разработчики вертят все эти супер-пупер технологии. Особенно на ПК разработчики ориентируются, в том числе на мобильные устройства, поэтому делают игры с максимально простой, но в то же время выразительной графикой ну, с выразительной с точки зрения арт-дизайна. А технологии постольку, поскольку. Что-нибудь нарисовали, красиво, и все. Вот. Что в этой игре делать? Ха-ха-ха. Да, да, да. А, так, Глеб, привет. В одном из предыдущих видео Виталий упоминал какой-то толстый талмуд про геймдизайн. Какая конкретно книга упоминалась? Спасибо. А, книга называется «Геймдизайн Джесси Шелли Шелла. Джесси Шелла, прошу прощения. Вот она огроменная. Это для...
1: известная книга, ее неоднократно пон... передавали. Для понимания,
0: то есть она Обнажали. очень толстая, вот. Она прям, в ней очень подробник, она в формате учебника вообще сделана, то есть там глава, вопросы, главная мысль, то есть по ней можно проводить какие-то там уроки. Так это и есть учебник, и... по сути. Да, Ток, только, к, этой, к сожалению, не для современных разработчиков, потому что современные разработчики, монетизация, здесь не, во всем этом толстом учебнике нет ни слова про монетизацию, нет ни слова про боевые пропуски, нет ни слова про лутбоксы, это книга про то, как делать игры. Неправильный, короче. Учебный.
1: Андрей Иван, спасибо. Виталий, сел тут по твоему совету смотреть с семьей мультфильм межвидовые рецензенты. Но ты бы хоть предупредил, что это шутка была.
0: Надо было с мамой смотреть. Мам, mm -hmm. мне mm -hmm. тут посоветовали мультик. Mm -hmm. Да, Да-да-да. Так, Виталий, э, прохожу сейчас э, Master Chief Collection, очень понравилась вселенная, что посоветуете к просмотру и прочтению? Для понимания вселенной идеально подойдет э, э, Хейла аниме. Ну, там она как аниматрица, там много серий, созданных разными студиями, с утвержденным сюжетом, там просто вот очень классно все сделано. И что смотреть, есть сериалы. Телесериал, есть, есть. есть телесериал, не особо крутой, такого уровня, Netflix на минималках, но все-таки, вот, э, есть книг много, поэтому вот в плане книг можно элементарно и смотреть и читать, ну вот. Так, у тебя там донат был? Да-да-да. Или, ты... или, или он был еще? Нет-нет-нет. Енот, спасибо, привет, все не пойму, почему не делают игры по вселенной Хеллбоя. Как? Была. Недавно влился в комиксы оригинальные и понял, откуда многие игры, например, Darkest Dungeon, пионерит рисовку. У Майкла Миньолы. Ну, здрасте.
1: Да, Хеллбой, классная была тема.
0: Но, к сожалению,
1: перезапуск, что удивительно, провалился. Вот. Поэтому пока... Не смог. Кстати, Ах, благ этой кстати я Стой.
0: вообще удивлен, почему перезапуск провалился, мне, что, по мне последний «Хеллбой» вообще понравился, вообще лучший фильм, ну, так, один то есть настолько шикарная рисовка, я просто кайфовал. Каждый так просрать такую стилистику? Это. Слушай, что просрать, мне нравилось это, это как он назывался, «Призрачный патруль», по-моему, так. А, RIPD, кстати, да. он прикольный. Да которому на метакритике все критики поставили 2 балла, я его, наверное, пересматривал раз 10. Вот настолько он мне понравился. Он Сразу банальный, но он рабочий, я, кстати, не а, понял, а это, время, за что его так засрать. Это один из тех моментов, кстати, когда ты э, радуешься тому, что кто-то делает банальное хорошее кино и морщишься от вида новомодных высеров, простите. Согласен.
1: Вот. Так, Торинсон, спасибо. Спасибо за ваше творчество. Привык работать под ваши ежедневные ролики. Безумно интересно, что вы думаете о ремастере трилогии Масс Эффект? Насколько важно для боевой сейчас напомнить о
0: себе? Она напомнила о Очень... себе не так давно.
1: Буква... Очень важно, да,
0: говорит. Но на последнем этом Комиконе интернет-шоу Комикон она напомнила о себе, что они сплочены, они прекрасны, они э, рисуют красивые картинки, они они, у, у них есть мокап-студия, они гордо смотрят вдаль в этом ролике и Dragon Age 4. Ждите, надейтесь верить.
1: А, да, я считаю, что сейчас очень важно Байуэя напомнить о себе. Во-первых, потому что сейчас Байуэя — это создатели неоднозначной Dragon Age Inquisition и провальный Анзы. Mm -hmm. И если они, мне кажется, хотят выпускать новый Dragon Age 4, такой дорогой, красивый, на, на пафосе, то им надо все-таки напомнить, что когда-то BioWare делала хорошие игры, а не пыталась рассказывать о дорожной карте с катаклизмой. Вот, поэтому, да, для них очень важно сейчас выпустить хорошую ремастер Mass Effect. Николай Лактюшин, спасибо.
0: Так... Так, Виталий, про Apple сейчас очень спорно. Сейчас фанк не любят ни республиканцы, ни демократической партии, ибо они большие и не делятся. Смотри, их отчет в Конгрессе в июле. Так что могут и прогнуть. Э, для того, чтобы прогнуть, нужны специальные законы. Проблема в том, что у них законов специальных под это нет. А все-таки там верховенство права и закона, в первую очередь. То есть, если нет специального закона, фиг ты кого прогнешь. А компании Apple, Google, Microsoft и прочие... Используют вот это все крючкотворство для того, чтобы богатеть, использовать вот эти вот минимальные лазейки для того, чтобы не платить налоги или платить их по минималке, уходить, наоборот, получать какие-то еще субсидии от государства. Вот. Поэтому, если они что-то попытаются прогнуть, то им для этого придется менять законодательство. Вот. Если поменяют законодательство, компания Apple перестроится, и все будет по-прежнему. Вы, беспо... Вы не беспокойтесь за компанию Apple и за Microsoft. Эти ребята умеют не становиться беднее. Да,
1: mm. во всех случаях, mm -hmm. кстати Виктор Бова, спасибо, доброй ночи Комрады, какую, персп... какую перспективу для Nintendo Switch Видите анонс более мощной ревизии Switch, стационарные версии Switch, новой консоли Switch в стилистике Bayonetta 3 Nintendo использует в случае со Switch логику игрушек
0: mm
1: -hmm. Вот Посмотрите, сколько Изданий уже у Switch Больше, по-моему, чем у PS5 Mm -hmm. Вот, поэтому я не думаю, но в более мощной версии Switch я смысла не вижу, все равно новое поколение она не вывозит. Со своей версией. Главное, она чтобы мне,
0: мне кажется, именно просто чтобы на телевизорах современных вот эти игры от Свеча более менее презентабельно смотрелись. Хотя бы в высоком разрешении со сглаживанием. Все, вот. да, Spaut Next. У... Да. Уже так, этого мы... будет достаточно. Всё, да, да Spaut <laughs> спасибо. После
1: презентации Майнкрафта в 4К. PS4 про вроде тот выклик из зала, не забываем. Шутки про Fall Guys с ретрейсингом вообще не смешно. Да качу, понимаете, ребята, почему, казалось бы, вот такой идиотизм Майнкрафт 4 k ретрейсинг? Майнкрафт супер популярная игра. Ее все знают. Условный контроль не знает никто ну, на момент анонса условия контрола о нем мало кто, эффекта никакого не будет. Поэтому, да, мы видим вот такие вот гримасы современного маркетинга, когда берут игру, которая вообще, в принципе, ну, вот э, эта игра и трассировка лучей, или там эта игра и современные технологии, вы их вместе, в принципе, не представляете себе. Ну, а маркетологи это все mm -hmm. сжимают и говорят себе, хоти, вот, покупай, слышь, купи, вот. Александр Волчек, спасибо, вечер добрый, когда будет хала ОДСТ. На ПК в обозримом будущем уже тестирование начали.
0: И... Ребака... Ну, там я спасибо. бы не сильно ждал это хала 3 ОДСТ. Ну, О это же дополнение. Оно, оно и раньше было таким вот, э, не были хвост. Просто такая фановая тема для того, чтобы чем-то забить осень. Вот, они его тогда выпустили, было ни о чем, и сейчас выпустили. Кстати, тогда Halo 3 ODST вышла и вытянула какие-то продажи, показала только за счет того, что там поставлялся бесплатно мультиплеер Halo 3. То есть был Halo 3 плюс мультиплеер, а Halo 3 ODST такая вот дополняшка, но эту дополняшку хоть кто-то покупал из-за того, что там был мультиплеер, Halo 3. И плюс они туда же добавили кооперативный режим Firefight, где можно вот эти режим орда условно из GIRS. Только благодаря да. этому что-то они там более-менее не, не, не провалились.
1: Компания там абсолютно проходная на самом деле.
0: Хватит гнать на ОТСТ, mm. хорошая игра с хорошим сюжетом. Да, про то, как морпехи в четвером бегают по городу и отстреливают инопланетян
1: одинаковых инопланетян, которых мы уже 10 раз до этого отстрелили. Это
0: при, это при том, что это э, сюжет проходит целиком мимо вот того, что там мастер-чиф, куда он полетел, что он сделал, бабах, бабах э, планету спас, галактику спас, вот, а морпехи все там бегают по городу и уничтожают инопланетян. Ну да, и еще то
1: хотя бы был очень интересный приквел про, собственно, спартанцев, угу. а здесь, ну окей, морпехи. И пока, спасибо, смотря как Миша чешет бороду. Профессор, вы когда спите бороду под одеяло кладете или на... Не знаю, на следующий день. Блин, теперь и так у неудобно, и так. Это забавно. Так, Сергей М, спасибо. Как думаете, какой какой про что должна быть игра с протагонисткой Аниты Саркисян, чтобы она не нашла ни к чему прикопаться или даже назвала игру хорошей? Никакой. У Саркисян есть знаменитая ее фраза. «Везде сексизм, везде расизм, вам надо только это найти». Все. Это как бы идеальное описание вообще всей этой активности. Их задача не бороться за что-то, их задача искать, к чему прикопаться. Mm -hmm. Никогда они не будут хороши. Сколько, это уже... Сколько мы этих уже примеров видели? Вот, Петр Науменко, спасибо: видел ретрейсинг на Бете Вов. Очень сложно делать ретрейсинг, когда всего один источник света солнце. А нет. факелы и
0: костры — это мебель. Нет-нет-нет. Ретрейсинг же не про то, сколько источников света. Ретрейсинг, наоборот, хорошо себя чувствует, когда только один источник света, и как раз когда солнце показывает. Вот эти все отражения, преломления, от освещение отраженным светом комнаты. Вот он, ретрейсинг для этого. Проблема в том, что в Вове ретрейсинг используется исключительно для создания мягких теней. По сути, это та же самая фишка, какая была в... Это сам Call of Duty Modern Warfare, то есть для чего там использовался ретрейсинг? Для освещения? Нет, потому что освещение там заранее ручками было проделано чисто для теней, и это просаживало производительность в два раза, при том, что тени от неретрейсинных, как это вообще можно сформулировать, не отличались почти никак. Нам нужно так, при, прям в, в очень особенных моментах можно было заметить разницы, при том, что ты замечал разницу, но ты не замечал, где лучше, а где хуже. Вот, потому что и там, и там получалось не очень. А,
1: По-моему, в... Кажется, это, да, The писали, что в бете трассировка лучей, трассировка лучей в 2К, кажется, не вывозил 280 Ti 60 FPS. Ну, то есть, прекрасная разница. Ну, вот. Владимир Рентьевич, спасибо. Ребят, какие у вас самые любимые игры в жизни? Прям ван лав с самого детства, чтобы жить в том мире хотелось. Takeshi челлендж, Там можно убить жену и детей.
0: Первое. StarCraft. Fallout. Diablo 2. Ну, Diablo 2, потому что там можно разные локации в мире выбирать, чтобы жить. Вот, что еще из такого? Из 90-х. Червяк Джин. Это в, в этой вселенной я бы хотел, где бегают червяки в специальных каких-то костюмах. Вот, не знаю, что-нибудь еще такое. Из мира Марио вот в Марио, наверное, самый уютный мирок, мир, где можно, где не жить нужно, а вот для пенсию провожать. Грядки, грибочки, все хорошо, все вокруг mm -hmm. радуются, значит, все бегают, смеются. Mm -hmm. ха -ха -ха. Только большая
1: черепаха в жену красет, ну, принцессу. Каждую неделю красет. Да, с каких пор спасение принцессы стало работой полноценной.
0: Так, Кирти, спасибо огромное. Вы уже сделали обзор по Wasteland 3. Сейчас играем с другом по сети, там есть мелкие проблемы. Например, у меня отваливается галка скрыть броню, иногда зависают реплики мобов, и тому подобное. Мы пока Wasteland 3 не щупаем особенно, вот, но мы ее обязательно будем проходить, просто там прохождение, чтобы сделать обзор, нужно ее прям пройти-пройти, я помню, у меня прохождение второй Wasteland заняло 80 часов на минуточку, Миша уже сидит морально готовиться к тому, чтобы пройти, но нам Iron Harvest, мы сейчас его и пройдем. И, э, да, она продолжительная. Да, Iron Харвис закончим, я надеюсь Вот на этой неделе уже сделаем Я надеюсь, Миша
1: Ну, либо на этой, либо в конце, да. в начале следующей И есть, в следующей, э, сразу думаю, после
0: будет. этого Вейсленд, естественно, будем вдвоем смотреть Проходить, потому что мне вторая часть Понравилась, э, директор скат это обязательно а, ну и, кстати,
1: потом... насчет багов, не удивляйтесь, к сожалению, проект все-таки кикстартерный, это раз, то есть Microsoft там не сразу подключилась. Во-вторых, игру переносили просто, чтобы исправить кучу багов, вот, потому что к, к бетеве у многих людей были проблемы. И в целом, да, если вы хотите играть вот отполированную Wasteland 3, то я бы советовал подождать где-то полгода. Да-да-да,
0: как это было со всеми предыдущими играми этой студии?
1: Ну слушай, да, Брайан Фарго он умеет делать игры только через год. Вот он выпустил Бардстейл 4, которая на старте была богованным в усмерть. И там куча была проблем, в том числе технического плана. Потом выпустил Балдурсгейт Директор Скат, по-моему, 4. Mm -hmm. Ой, Бардурсгейт тут. 4, Директор Скат, и все хорошо, все работает. Вот, все лучше стало. Не то чтобы идеально работает, все еще баги есть, ха-ха. Но значительно лучше,
0: да. Так, Виктор Ович, привет из Барселоны, Барселона, так держат ребята, вопрос, сколько нас будет еще мучить Миядзаки с Элден Ринг, не понимаю, зачем тизер на прошлой е если до сих пор ни одной новости, серьезно, зачем? Хотели пропиариться, показать, что то делают. Смотря, кстати, на какой присухе это было сделано, это было на присухе Майков, по-моему, Элден Ринг, или на присухе Сони? Если
1: на присухе Сони, то это типично для Sony.
0: Да, просто обычно такие компании любят насыпать беливов для того, чтобы вы, э, ну, вот именно, чтобы подожглись ожиданием, и «а, вот они делают новая игра от Миадзаки сейчас практически так никто не делает из крупных компаний. Если вы, например, посмотрите на ту же самую Activision, когда всем было очевидно, что в этом году выходит новая Call of Duty, они они заявили только на прошлой неделе за три месяца, собственно, до релиза новой Call of Duty. То есть сейчас вот именно маркетинговые компании, они укладываются в этот временной период. Три месяца, потом идет надувание, 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 бах, релиз, все. Ты сни снимаешь максимальные сливки. А делать анонс за 2-3 года. Сейчас делает только, наверное... Даже Sony так уже не делает, кстати. Вот, со своими играми. Вот, По-моему, она уже да. научилась. Вот, а, ну, а то, что Медзаки делает, это прекрасно. Человек делает. Кстати, Секера, когда они анонсировали, там тоже был невнятный трейлер. Все думали, что за фигня. Тизер даже больше. А потом, вах, вышел Секера и всем нападал. В том числе нападал Хидео Академик, когда стал лучшей игрой года. Или Рипака... А... А зачем нужен RTX в Minecraft и Quake? Потому что там будет заметен эффект, и графика этих игр не запрягает комп совсем. Ну, там наиболее заметен, потому что освещение в этих играх хреновое по умолчанию. Поэтому контраст великолепно виден. Но если ты делаешь рейтрейсинг в современных играх, где освещение создается ручками профессиональными художниками, то контраста яркого ты не увидишь вообще. А часто ты увидишь еще и в худшую версию. Как это, например, было в том же самом метро, где рейтрейсинг просто делал все темнее. Ну, вот. Хотя художники изначально закладывали совсем другое настроение там, в сцены. Так, Энди Петров, Fallout 1 и 2, одна из немногих игр, где детей можно бить кувалдой по яйцам. Это одна из немногих игр, где можно было э, жениться, завести жену в пустыню и бросить. Где можно было э, завести себе лучшего друга и продать его в рабство. Э, одна из немногих игр, где можно было, стреляя в э, какого-нибудь паука, отстрелить себе пальцы на ногах. Это была великолепнейшая ролевая игра, которая именно что позволяла тебе делать все, что ты хочешь.
1: Вот. Да, кстати, это именно была ролевая игра, в том числе с возможностью взаимодействия «Герой-мир», что сейчас в том числе Винки пытается повторить в «Дивинити»,
0: диалоги. То есть понятно, вот. что не, вс не все пойдут там бить детей, не все. но сама возможность, что я свободен в этом мире, что мир меня не ограничивает. Я после «Фоллаута», например, очень со скрипом начинал играть в тот же самый «Балдрус Гейт», потому что мне говорили «Это ролевая игра». Это ролевая игра! Такая да нахрен ролевая игра. Где возможность? Кого? Я тут не могу никого убить. А, ты можешь что? поговорить и подраться. Ну, ну, ну замечательно. Ну. Вот, что это такое? Почему я город вынести не могу?
1: Вот, Алексей Иванов, привет. Неожиданный вопрос. Ваше отношение к Final Fantasy Tactics? В свое время пропустил. Сейчас думаю взять на мобилку, но ну, ценник. На момент выхода это была хорошая игра. Сейчас она будет восприниматься, но ну, если вы, в принципе, в тактике много играете, как, скажем так, устаревший. То есть, нет, она работает, но. Она будет э, казаться такой достаточно простой и местами безыдейной на фоне последователя. Да. Вот. А так да, это хорошая была игра для своего времени. И в целом, не то чтобы она. Я не скажу, что она прям плохо сохранилась. Вот. В -э, вполне себе интересный проект. Дмитрий Варфоломеев, спасибо. Спасибо за то, что Виталий смотрел ли аниме в поисках божественного рецепта.
0: Пехов во всем. Начинал, но там что-то как-то про кухню по-моему, да, это что-то кухонное, поэтому никаких супергероев, никаких богов, никакого хентая, это такой, кошмар, да. Так, какие... Сейчас, подожди, какие самые ожидаемые для вас игры в оставшемся году, кроме киберпанка? Assassin's Creed Valhalla и Call of Duty ремейк mm -hmm. «Мафии», Сэм» mm -hmm. и Я просто знаю, что э, Миша с точки зрения того, какие игры он хочет пройти, я с точки зрения того, какие игры подалят, подарят нам максимальное количество прекрасных роликов. Тем Слушай, для роликов. Максимальное
1: количество прекрасных тем. Не, не ты ж будешь
0: «Вальгалу» от начала до конца проходить. Mm -hmm. Ну, влагало это твое. Это так. да, спаут, да, давай. Ты. Так, Кирти, спасибо, тогда добавлю по Weston 3, если у вас сбросится локация и пропадут квесты, найдите сохранение, где все есть, удалите все остальные сохраненки, в том числе автосейвы и квиксейвы, и сохраните заново, удачного стриба. О, Миша, тебя ждет прекрасная Знаешь, игра. Знаешь, Виталик, я,
1: наверное, все-таки после Некромунда буду играть в Weston 3, а может быть и после Мамихвариора 5.
0: Вот это прекрасно, это хорошо.
1: Так. Паутнексу, спасибо, игра детства, Они Канока OneLove. 20 лет да. прошло, ничего похожего не встречал. Да, хорошая была игра. Банжи тогда еще экспериментировал. Банжи. Банжи, да. Виктор Бова, спасибо. Не перестают всплывать слухи про то, что Sega хочет сделать актуальную консоль, насколько это реально недавние проекты Intertelevision Intellivision и Atari, это позор. Нет, это мало. Реально у Sega сейчас нет в первую очередь денег на такую. Чтобы запускать консоль, сейчас нужны миллиарды долларов. Просто вот их вкинуть в топку и ждать, надеяться на релиз. Я на всякий случай, когда, напомню, что когда Microsoft запускала первый Xbox, они несколько миллиардов баксов просто просрали в буквальном смысле слова, чтобы хоть как-то закрепиться на этом рынке. Там потери были колоссальны. Они что-то отбивать начали исключительно во времена Xbox 360 внезапно взлетевших А у Сеги сейчас э, средств на запуск нового поколения просто нет. Так, Алгой Хархой, спасибо, и Мартин пишет сюжет «Мы эту игру не увидим никогда». Но ну, это правил ДНР. Ну, я же говорю, да.
0: Так, что думаете вот. о том, что влагала эксклюзив ЕГС? Мы думаем о том, что компания Ubisoft поступила очень недальновидно. И, по сути, часть проблем финансовых связана как раз таки с тем, что ребята ушли исключительно в ЕГЭС. Больше ни одна другая компания. Юплей же еще есть. Крупная. Что? You Play же еще их есть. Ну, нет, так это Uplay, понимаешь, это кто пойдет в Uplay, кто пойдет в Origin, вот, ребята ушли из Steam, вот что проблема. То есть они согласились на какое-то эксклюзивное соглашение с ЕГЭСом. Сейчас они сидят не слишком в экстазе от того, какие показатели у них идут. Смотрят на то, как остальные издатели, которые не связывали себя эксклюзивным соглашением с ЕГЭСом. Я напомню, компания Electronic Arts выпускает свои игры там, и там, и в Стиме, и в ЕГЭСе. Она получает сливки отовсюду. Она не раздражает людей в Стиме, она наоборот... Вот мы вернулись, мы классные. И, да. и при этом выпускает свои игры в ЕГС. Понятно, что там они не показывают нужный им результат. Но там они показывают 12%, которые уходят Галенкину и Тиму Свине. Но когда у тебя... Очень много продано копий в Стиме. Ты, в общем-то, согласен уже и на 30% вместо мало копий. Но вот компанию Ubisoft думает, что она умнее всех. Но, как показывает практика, в первую очередь... В плане ведения бизнеса, в плане заведения серии в тупик, в плане распоряжения своими IP. Компания, мягко говоря, недальновидная, и она теряет фанатов один за другим. Миша, например, сегодня с удивлением узнал. Я ему показал идею для следующего ролика, над которым я буду работать. Что оказывается, компания Ubisoft успела выпустить уже три игры, три игры Might and Magic на мобилке. Три ну вот, одна хреновье другой, одна дерьмовья другой. Они, Ой, у них, да, это они у них есть, они вышли в течение кода. Охера! Но они их выпускают, потому что вот надо же что-то делать с брендом. И в это время, когда ты смотришь вот эти вот дурацкие королевские битвы, вот эти автобетлеры и шахматы под этим вот, эти вот шилдочкой, Might and Magic, под ними находятся продукты от инди-разработчиков, которые паразитируют на героях от Might and Magic, создавая клоны Might and Magic. На мобил более качественно И которые кстати. получают больше внимания от людей, получают лучшие оценки, естественно, которые лучше монетизируются и приносят больше прибыли. То есть, это вот настолько непробиваемо тупая компания, которая не понимает, что делать с играми. И вот мы сегодня опять же за потом... затрагивали вот эту вот тему, а, почему так происходит. Потому что людям, вот менеджерам эффективным, они не, не то что не понимают, им насрать. То есть они вот реагируют, им вот с девочками, стриптиз-бар там покуролесить, вот, потом приходит какая-то идея, давайте мы сделаем автобэтлер по Might and Magic, что такое Might and Magic, им даже неинтересно узнать, откуда вообще этот бренд у них взялся, про что он, и что у этого бренда есть какие-то фанаты, давай шашки делаем нормально, все пойдет. Модно сейчас, да, что да. там модно, шашки, да. Так, э, Михаил Никитин, спасибо огромное, а как вы спасибо. относитесь к ролевой игре The Age of Decadence? На мой взгляд, великолепная ролевая игра, очень жду The Colony Ship. Age of Decadence это та самая игра, которую я купил по просьбе, э, я ее посмотрел. Меня не впечатлила графика, да, там графика очень такая бурая, вот там даже не графики, если проблема, а именно, что вот такой вот визуальный, бурый, визуальный, грязноватый стиль. И после этого я ее не запускал ни разу, но у нас в AXBT Live была статья от, ну это сервис, где можно блог, блоги, где люди пишут обзоры, впечатления от игры. И там была статья человека, который в экстазе от Age в Декадансе, он там подробно расписывал механики, И там по его отзыву получалось, что это чуть ли не одна из лучших ролевых, именно ролевых игр с бесконечными возможностями, где вот тебя, как в Fallout, опять же, не сковывают никакими правилами. И это было круто, поэтому вот для того, чтобы найти время пройти Age of Decadence, это да, я очень хочу.
1: Нам, блин, Виталик, <coughs> уже надо, знаешь, бинго делать, э, того, поиграйте в каждом стриме, да, то есть да. Э, Battle Brothers, Age of Decadence. Да. И еще там какие-то
0: проекты да. есть. Игорь Ридер начал проходить Гавр 2018. До этого играл лишь в части, вышедшие на PlayStation 3. И что-то вообще не идет. Боевка не приносит удовольствия, мало драйва, безумие, эпика, при этом интересный сюжет. Я странный, нет, у меня такое же мнение. Я считаю, что старый Годуфор лучше нового.
1: Одинаково нравится. Ну, я согласен, что мы не поменяли, там динамики такой нет, там нету экшена такого мощного. Там нет движения. кровожадного психопата Кратоса. Вот. Да, и там нет, там совершенно другой персонаж. Да. Вот, поэтому нет. Почему? На самом деле, почему Гадуфор новый может не зайти, это элементарно. Балрак поменял немало вещей, предложил совершенно новое направление развития серии, сделал боевку не у ворот, пару ударов, а именно такой ну, не соус, mm -hmm. но больше такую в ближнем бою, чтобы ты постоянно в атаку ушел то есть немного другой подход, и, соответственно, да, это может, это запросто может не зайти. Mm -hmm. Так, Леонид Зобнин, спасибо, добрый вечер, Михаил Виталий, привет из Воркуты. Уж лучше выпьем. Воркута. Есть шанс увидеть анонс GTA 6
0: осенью. Нет? Я, нет, я смеюсь, почему, потому что последнее, где я слышал про Воркуту, это был Call of Duty Black Ops, побег из Воркуты. Ну, вот, собственно говоря, да. А, так вот, да, нет. С а... Как говорится, сорян. А зачем им
1: анонсировать новый, как это сказать, новый GTA, если они будут продавать еще новый, на новом поколении GTA 5 с онлайном и с новым контентом Они уже заявили, что будет эксклюзивный контент для GTA 5, для PS5 и Xbox Series X и ПК, то есть они хотят провернуть такой же фокус, как они провернули в этом поколении Поэтому GTA 6 не нужен просто, вот и все так, Марк Шепп, спасибо. Диско-Иллюзиум к этому очень близка, тоже ролевая. Тут это по поводу Fallout, я так полагаю. Да, Ссылают да, да. нас, mm. но... Э, понимаете, Диско-Иллюзиум — это больше интерактивный роман. Здесь э, в Диско-Иллюзиуме мало интерактивности в плане того, как герой может взаимодействовать с предметами, там, окружением, с миром, какими-то вещами. Да, Диско-Иллюзиум крутая, но это она больше на тексте, на выборах, на дилеммах. Вот, Петр Науменко, спасибо, читал статью, где... Как убить всех Divinity Original Sin, особенно арху почти неуязвим, но когда он сидит в тени Бриевой клетки, его можно телекинезом перетащить в лаву и смотреть, как киса зажаривается. Ну вот, кстати, это тоже такой момент, который вот Винки пытается сделать, и который он, когда говорит, что я делаю игры в стиле настолок. Он вот об этом имеет в виду, что там некоторых боссов убивали картинами, например, телекинезом, как-то игру хитро ломали. То есть вот здесь вот этим можно заниматься. То есть это именно что прикольно, это, как это сказать, интерактив, который мне нравится. Так,
0: у тебя там что есть? Да, у меня много. Так, Эль да, главное, что Fallout 1.2 можно было вкачать интеллект на единицу и пройти игру полным имбецилом. Кстати, как Арканом. Вот Арканом можно назвать было бы величайшей ролевой игрой, если разработчики ее тогда имели возможность доделать. Вот. Да, а — Да, согласен, кстати. Аноним, касаемо последнего подкаста, за что Миша обижает Devolver. Это гениальные инди издатели, Hotline Miami, Talos Principal, Крис Katana Zero, да им инди-разработчики памятник должны ставить. А — Я, тебе, я говорил, следующий раз... А — Я Та... тебе, Миша, говорил, следи за языком, потому что я даже как... — Я следующий раз
1: табличку сарказм
0: возьму. Да, — Да-да-да, вот именно, потому что ты иногда вот так вот говоришь, а люди обижаются, хотя Миша имеет наоборот, он восторгается Devolver Digital, но mm. и при этом использует совершенно неправильные слова. У него, Вольвера великолепный, у кстати, него, Помните, у него, я не знаю, кто смотрел, кто не смотрел, у него там было сравнение. Эта игра тебя затягивает как болото. Дивинити. И вот хрен ты поймешь, что он имел в виду. Это положительное описание, отрицательное описание. В каком смысле он это имеет в виду? Ну вот. А я потом это объяснил. Да, я так Divinity Originals End 2 описывал. Mm
1: -hmm. э, потому что она небольшая, ну, в плане масштаба там каких-то локаций. То есть там, например, 20 Дотягивает часов можно... Оттягивает про... Да, там можно 20 часов провести в стартовой локации и охреневать от количества квестов просто в таверне. Поэтому я сравнил с болотом, который тебя вот
0: всасывает. Всасывает. I know what I said. Да-да-да. Так, э, «Рояль зубами», «Добрая ночь, Виталий», как-то рекомендовали на стриме такой рогали, как «Катаклизм ДДА». Присоединяюсь к этому мудрому предложению, там можно отрастить щупальца, напичкать себя имплантатами и так далее. Так, а вот сейчас я гляну, это где? Это, где? это в Стиме, что ли, такое есть? Так, посмотри, «РСС
1: Фон», «Спасибо, добрый вечер», нашел временную замену «Катана Зера», «Полис Сторис», «Пиксели», разнос уровня «Ощущения», «Старой эстетики». Посмотрите. А где просто «Катаклизм ДДА»? Я что-то
0: не вижу Сегодня просто общение. Виталик, полисторис еще, посмотри, как Так, Так, Ланнистер, алоха, парни, Виталик, глянь, как есть аниме, магистр дьявольского культа, там мистика, боевка, герой, весельчак, раздолбай и злодейка с двумя высшими образованиями. Гляди, даже Мише понравится. Мише не понравится, у него вкуса нет. Конечно, не понравится. К прекрасному. Человек, который называет аниме говном, изначально... Скажем, обречен всю жизнь сидеть на картонах и лужга темки. Я, я даже сесть на картонах не смог. Э, да, да. Сегодняшнее открытие. Мы хотели сделать скетч. А, вы еще не видели. Да, новый ролик. Да, ну потом, да. да. А, как Миша сидит на картонах, но не смог. Растяжка не да. позволяет. Да, Кот Спасибо, как вам система
1: монетизации мстителям. Это новое дно. Через да, временем, час 15 думаешь, минут
0: работает. будет ролик, посвященный конкретно этой теме. Не беспокойтесь. Да, Кирилл, спасибо за тысячу дополнительно проданных копий и новых игроков, которые набросали мне новых отзывов. За кружку тоже спасибо на днях получил. Держись, А, это создатель Swords and Heroes? Да, 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 да. При этом. Это к слову о том, насколько полезно ходить к нам на интервью разработчикам. Вот, очень, очень приятно, что все хорошо развивается. Так, Найда Круз, спасибо. Wasteland
1: 3 проблемы с сохранениями, и багами только в кооп режиме. Пробовал и сингл, и коуп в сингле буквально два визуальных бага за все время встретил. Посмотрим. Как мы же говорим, этот самый. кто там? Как этого? Главуньк Сайла зовут. Mm -hmm. Не Урхарт, блин, я их путают постоянно. Ну, не суть, короче. Короче, у него только в Definitive Edition версии получается. Ну, посмотрим. Посмотрим.
0: Брайан Kills... Фарго.
1: А, вот, Брайан Фарго. Mm -hmm. я, я его с Фергусом Урхартом путаю, Откуда? который в Обсиден. Mm
0: -hmm. Ну, так получается, извините, я путаю. Два, бл Два близких имени. Это mm -hmm. а, хорошо, что, это хорошо, что ты Тима Кука с Тимом Свини не путаешь. Нет,
1: а вот, кстати, они у меня вообще <laughs> не, 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 не путаются. А вот Урхарта с Фаргой я путаю. Я знаю, насколько это смешно звучит. Причем они совершенно еще и внешне не похожи. Mm -hmm. Так, Киркл, 13, спасибо. Виталий, что выходит 18 октября, 15 минутка. Вступление Tales of Crestoria. Анимешка и выходит. Так и не заценил? Нет, Сегодня не заценил. превьюшка вышла. Нет,
0: не видел. Я не даже видели. еще клип
1: КиДэй не посмотрел новый. Я, кстати, тоже. Mm -hmm. Так, Роман Павара, спасибо. После того, как узнал, что мужик озвучивает девушек в аниме, желание смотреть стало пропадать. Да mm -hmm. какая разница? Неважно, кто озвучивает. Важно, что у вас в голове происходит, и вам это нравится. Вот и все. Так, Ник Майя, спасибо. В детстве засыпал под записи передачи с Супоневым на аудиокассетах, сейчас под ваши стримы. Кстати, Супонев же делал обзоры, просто знакомил нас с новыми неизвестными играми, как и ваши стрим. Супонев крут был. Новая реальность — это вот от Винта, безусловно, великолепная передача. Это... Очень крутая передача, которая оказала сильное влияние на очень многих людей, но я бы, наверное, назвал на первое место, если их сравнивать, поставил бы все-таки новую реальность Супониу. Потому что для меня это была одна из таких первых игр, которые, первых передач, первая, наверное, самая, которая меня с играми знакомила, которая мне очень нравилась, и да, это прикольно было.
0: Виталий. Супониу классный. Магистр дьявольского культа это я. Ой. Тогда ой. Так, mm -hmm. Миша на мороженку. Приветствую главреда XBT Games Виталий, секс-символа XBT Games Михаила. Вы как глоток свежего воздуха в игровой индустрии. Спасибо за вашу работу. Продолжаем. А сейчас следующий Пожалуйста. комментарий вообще прекрасный. Максимус, что думаете о новом фильме про летучую мышь? Э -э очень вовремя замечание, ну не замечание, точнее вопрос, потому что когда мы шли в парк, как обычно, записывать новый ролик, мы разговаривали на эту тему и размышляли о том, осмелится ли World роброс провести рокировку. Рокировку. Вот. В новом Бэтмене. И представить нам СЖВ Бэтмена. Такого, знаете, СЖВ Бэтмен, который сосется с Робином и презрительно смотрит на женщину-кошку. А ведь такое а может быть. кошка это трансгент. Да? А ведь такое <тых> может быть, друзья. Вы себе представьте эту сцену. Бэтмен, Робин, они все вместе в коже, в латексе, в обнимку. А! Ну да. вот. ты, Знаешь, в, Виталик, в новой реальности в это да, в это да. Mm -hmm. Джоэл,
1: Джоэл Шумахер не тогда снял mm -hmm. Бэтмен и Робина, вот сейчас То бы. этот да, Бэтмен, Бэтмен Робин
0: зашел просто великолепно. Ох, Кстати, тогда была. Бэтмена и Робина, конечно, э, засрали, но сейчас ну, бы. По делу Засрали, слушай. Слушай, ну Бэт-костюм ну, со сками, но это идеально Это Бэт-Кредит карт, тоже прекрасно. Все
1: хорошо. Так, Вадим Коротков, как вам выяснил ты будет обзор? Надеюсь, что будет, пока толком не играл так, у тебя там что? Да,
0: я Декаданса с четверками во всех статах За 15 минут прошел до финальных титров Прелесть не в длине, а в вариативности Прошел 5 раз и, наверное, еще пару раз пройду О, видите? Вот это и Edge of Decadance имеется в виду Игра, в которой бесконечная вариативность Всего чего угодно Так Так, у тебя все? У тебя же там немало было что-то Так, ну все, я пропустил В смысле, я все уже прочитал а,
1: хорошо. Mm -hmm. Так недавно было сообщение какое-то от сестер Вачовских, типа того, что матрица про трансгендеров. Да, одна из сестер Вачовских сказала, что на самом деле матрица это про трансгендеров, на что Киану Ивс сказал, что он об этом посыле ничего не
0: знал. <соцентричный> 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 <Вот>. Сестры <соцентричный> Но... Вачовские, вот как только они потеряли свои тестикулы, сразу перес... потеряли и свой талант как режиссеров. Ну, и остатки разума, мне кажется mm
1: -hmm. Mm -hmm. Да, они там капитально поплыли Александр Горкин, спасибо Как вам игра за Outer В первый раз что-то граферная оптимизация совсем расстроила А тут на днях решил еще раз попробовать Меня засосало Хорошая игра, мне нравится На, на канале есть видеообзор Где я рассказываю об Outer Worlds, в целом лестно не отзываюсь Хорошая игра mm -hmm. Дешевая, да Видно, что Obsidian делали ее за 2 копейки ну, хорошая, мне нравится.
0: Убьет ли Crytek эксклюзивность Кразиса на EGS? Очевидно, что соглашение по поводу эксклюзивности Кразис Remastered, кто не в курсе, Crysis Remastered — это игра, которая появится эксклюзивно в EGS, очевидно, что это соглашение было финансово выгодно для компании Crytek. Просто компания Crytek не до конца понимает, в принципе, какой статус у игры Crysis сегодня в сообществе. Они выиграли очень немного, согласившись на эксклюзивность, ну, по сути, но при этом сейчас они обозлили против себя огромное количество людей, как мне лично кажется, потому что я, например, не вижу смысла покупать игру Crysis в каком-то другом сервисе, потому что у меня первая часть здесь, вторая часть здесь, блин, ну, вот третья часть, по-моему, в Ориджине, вот, и внезапно Crisis ремастерит, иди покупай в EGA. зачем, за что? И при этом, как мне кажется, они не смогут все-таки в этой игре показать нам настолько кардинальный уровень графики, который смог бы конкурировать с грамотными модами для первого Crysis сегодня. Мне кажется, как бы так не получилось, что когда Crysis Remastered выйдет, его засрут, сравнивая вот с тем, какая игра была, а потом моды, потом вот это, и что это будет отнюдь не в пользу. И более того, люди им будут еще пенять, э, еще и EGS ушли, еще и 20 долларов просят. Фу -фу -фу. А
1: Знаешь, что, Виталий, ну. мне кажется, почему Край так побежала к Галенкину, и почему они так быстро? Ну, во-первых, сейчас Epic Games ищет таланты, так сказать, скупает эксклюзивы. Они покупили Hitman 3, который его Interactive своими силами издает. Они купили вот Crysis ремастер. Что произошло? Крайтак анонсировали Crisis ремастер. Отклик у сообщества был космический. Просто да, сумасшедший. Да. Сейчас поставят системы на колени. Потом слили дебютный трейлер, который оказался говном, который абсолютно по делу засрали. Крайтак Э, не, не снимая штанов, э, вот, э, тут же отменила релиз игры, отменила показ, перенесла игру, вот, и выпустила 23-ю игру только на Switch. Switch-версия, mm -hmm. судя по всему, провалилась. Нигде в э, каких-то чартах продаж я ее не видел. Mm -hmm. Вот. Э, очевидно, что Край так поняла, что пахнет жареным очень сильно, что радикально переделывать игру они не могут. Вот. Э, ну, у них на это нет времени и, понятное дело, средств. Поэтому они просто э, либо пошли, либо тут же приняли Предложение Галенкина, вот Свини, соответственно, и пошли в ЕГС все. То есть край так пошли в ЕГС, потому что хотят спасти проект в Crysis Remaster для больших платформ. Как правильно заметил Виталик, но если игра выйдет так, как ее показали, даже со всеми улучшениями в новом трейлере, ее засрут. Крайзис uh -huh. был топовым бенчмарком Сегодня это, ну окей, средненький такой шутан а
0: Мне, так. кстати, как геймплейно Крайзис особо никогда не нравился
1: А мне никогда тоже не нравился ну, Первый То есть нравился, именно посмотреть, поглазеть
0: третий. Окей, да, я бы ради этого его купила. А сейчас я его просто проигнорирую Вот, вот все
1: Геймплейно мне нравится только третий, да uh -huh. И то на максимальной сложности Жиши суши, Виталика завтра феминистки на столбе повесят а при чем тут феминистки?
0: Мы тут под двух вполне конкретно странных товарищей, которые именовали себя братьями, сейчас являются сестрами, которые после матрицы реально нифига хорошего не сняли.
1: Mm, да, согласен, кстати. И
0: да. я, я даже больше скажу: отличились одним из самых громких провалов в истории Голливуда восход Юпитера. Восхождение Юпитера. Восхождение Юпитера, да.
1: да Ностальгию критика, кстати, охрененный обзор на восхождение mm -hmm. Юпитера, я советую посмотреть. Дагон, привет, парни. в «Страглин» играли, ее нансиговали на Gamescom 2020. Игра Супер годная советую. Это про жопу Да, суха. Да, да,
0: да, 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 да. Нет, вот, не играть. Я ее даже вот смотрю отзывы сейчас. Отзывы положительные, люди, мало людей на нее обратило внимание, но я ее даже, наверное, куплю для того, чтобы Слушай, а давай по стримить. А? Да. Я ее все, я ее в корзину сейчас, хоп, все, забросил в корзину. Отлично. Вот, так, страглинг. у там донаты были? Да, да, да. Константин, по поводу СЖВ. Тут новость проскользнула, что Дисней хочет разогнать СЖВ отдел. Дельника немного не приносят. Да, они, э они способствовали уничтожению целой вселенной, звездной войны.
1: Насколько я знаю, Боб Айгер сначала ушел, а потом вернулся, потому что в Дисней началась жопа. И Боба Айгера попросили вернуться со словами «ну наведи хоть какой-то порядок». И я, кстати, mm -hmm. это, конечно, такой слух категории фанатов, ну такой вот очень прям приятный слух для любого фаната, но очевидно, «Звездные войны» из топ-бренда превратились в бренд, который запросто может с треском провалиться. Mm -hmm. Как это произошло с «Ханом Сол». Да. А, вот, сделали это из это это самое, как Кеннеди uh, со своим отрядом боевых, допустим, женщин, предположим, э, со своими заявлениями формата Сила женского рода и прочее и прочее. Вот, сильно разозлили фанатов, превратив одну из самых мощных фанбаз в, ну, по сути, заставив фанбазу ненавидеть Звездные Войны, что, вот, в общем-то, сильно не нравится Диснею, который за этих Звездных Войн Отворил кучу денег. Внезапно уже приквелы, которые многие люди просто ненавидели, начинаются и появились заявления, а приквелы не такое говно. Это на самом деле показатель того, что Дисней просто пробил дно с «Звездными войнами». Вот. Поэтому, несмотря на такую безумность этого слуха, я не удивлюсь, если это А еще
0: Марвелы впереди. Да. Ну, Марвел там все-таки, я
1: надеюсь, на Файги, который не дурак.
0: Ну, уже последние вот эти «Мстители» где отряд боевых фемин э, в специальных позах показывает, на что они способны во время сражения финального, там уже как бы намек был на то, что все-таки ребята... Уже кренят, начинают крениться. Еще немного зачерпнут боком и пойдут на дно, как это было. Согласен, да. Так, ну багин баги 001. Я знаю, что Миша не пьет алкоголь, но что он тогда все время пьет из всяких бутылок, если вопрос тупой, сорян, недавно с вами. Миша, что ты пьешь из своих бутылок? Они мне пока деньги за рекламу не платят, чтобы я говорил. Короче, какие-то напитки он пьет, да. Да. Ванчозен... Спасибо. Огромное. Аниме это сиськи-письки. Подросток всех победил. Шаблоны отточены до блеска. Прям наркота для социалов, а их будет все больше и больше. С уважением. Я даже больше скажу, почему я, например, смотрю аниме. И после аниме очень сложно, плохо заходят все эти американские фильмы про супергероев. Потому что в аниме и сюжеты лучше, и разнообразие моментов лучше. И если там финальная битва с боссом, то она растягивается на полтора часа на четыре серии битва с боссом. Там просто ах. А что такое вот эти фильмы? Господи, смотришь на них. Мария, что Мария? Мы... Всё. Ну, имеется в виду Бэтмен против Супермена, вот это. Сдохни, Мария. А, ну все, помирились, пошли. Пошли дальше. Мотивация. M, мотивация. Mm -hmm. так, да, м, мотивация. Так, Мидзука Суджи. Будет ли обзор или стрим по ИВ онлайн для PC? А, mm -hmm. ребя ребята, если мне кто-нибудь сейчас вот в чате подскажет, вот есть ИВ Эхос, да, для iOS. Онлайновая ролевая игра, вот, где тоже кораблик, ну, созданный китайцами, NetEase, от создателей Diablo Immortal. А, так вот, они сделали вот эту самую онлайновую ролевую игру. И если мне кто-нибудь подскажет, что там делать, то можно будет сделать обзор. Я просто не понимаю цель. Ну, то есть, вот мой кораблик, вот система. Вот задач нет, целей нет, куда-то там идти нет. Что? Ну, надо зарабатывать деньги. Зачем? Причем там зверская экономика. И, экономика там там, там, капец там капец надо капец. зарабатывать. Зачем мне зарабатывать? Я туда могу вбросить эти деньги. Пху, вот. Это ж донатная помойка. Соответственно, я туда эти деньги пху, вот, вбрасываю, и не надо мне ничего зарабатывать. Так, э,
1: Фортастах, спасибо. Что насчет «Облачного атласа»? Я когда посмотрел, вообще ни хера не понял, но красиво. Ну, это дорогой арт И там в не, не совсем
0: Вачовский, там несколько режиссеров работало. Алло. Там, во-первых, это заслуга сценариста, ну, книги, в первую очередь, потом сценария, потом уже режиссеры. Когда режиссеры дают вот именно раскадровку, что делать, они делают. Вот. И когда особенно это все делается не в одиночку, а. вот. А когда они берутся сами что-то делать, братья, сестры. Вот, у них получается «Восход Юпитера». Один из самых найдерьмовейших фильмов и один из самых громких провалов в истории кинематографа, который э, мог э, санкционировать и сцены, и сценарий, и, в принципе, идею, только конченый идиот. Юпитер М Джонс. Да. Прекрасное имя для героини, да. Прекрасное э, имя для советской девочки. Я бы даже так сказал. Так. Да. Так, у тебя что есть? Так. Ватаны против либертарианства. Виталик ватный псих. Сестры Вачовски по -по потрясный облачный атлас и сериал Восьмое чувство сняли. Еще против рыночной конкуренции топит. Такой ватки только в бутылке сидеть. О! Вот такое вот мнение. Ну,
1: сериал я не смотрел, но я же говорю, «Облачный атлас» — это такой архаус своеобразный. Мне он в целом зашел, но я понимаю, почему он провалился, и что это больше такой набор образов, чем некое, ну, скажем так, цельное произведение, но, ну, наверное, не совсем корректное выскажусь. Так, Виктор Бова, спасибо, «Облачный атлас» был очень неплох, но тогда еще сестрой стал только один из братьев. Ну, <laughs> еще что-то мог. Там Том Хэнкс был, кстати. Ха -ха. Вот. Uh, так, по... Виталий, может... Так, 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 подожди. Ага. Так, если вы уже ответили на этот вопрос, то извините, как вы относитесь к играм серии Total War Creative Assembly? Не мою. Вот, не мою, и не Виталик. Кстати, да, Бачевские продюсировали в великолепный.
0: Алло, э, вот, Облачный Атлас, это Том Тыквера фильм. Вот оно.
1: А, точно, они же там только продюсировали. Ну, они там тоже были только как-то... О, спиди блин, какой mm -hmm. же нищий. А, ты, а
0: тыквер, это прекрасный беги, Лола, беги. Вот, так что не парфюмер, надо. Парфюмер, по-моему, да, он пар еще. Парфюмер, да-да-да. Восьмое чувство, так. кстати, офигенный. Кстати.
1: Да, хороший. <клёх> так... Э Миша, Виталий, как думаете, выйдет когда-нибудь что-то вроде году Гадуфор последствия, имея в виду продолжение после убийства богов и самоубийства Кратоса, что стало с миром и Кратосом? Да Гадуфор 18 -го года это продолжение Гадуфора, это о, Кратос не погиб. То есть это ну что, такое что кстати, себе мне...
0: продолжение, это высосанное из пальца продолжение, в котором э, какого-то северянина назвали именем Кратос и сделали ему татуху. Для того, чтобы был такой вот мостик для фанатов, типа, о, Кратос вернулся.
1: Там будет э, комикс, который расскажет о том, что было после третьей части, где Кратос дрочил, ну, медитировал в пустыне. Mm -hmm. Вот, э, то есть сделал. Так, да, мы слышали о том, что на PS5 не будет поддержки по обратке PS3, PS2 и PS1, только PS4 и только определенные игры. Это, кстати, появилось в, с, на странице службы поддержки Ubisoft. Mm -hmm. То есть все. Фиг вам они PS3. Сложно, дорого, идите в жопу.
0: Сейчас перепрохожу серию Overlord. Шикарная игра. Как вы относитесь к этой серии игр? Кстати, кто хотел поиграть в оригинальную игру? И таких оригинальных игр в эпоху Xbox 360 было очень много. Оверлорд — это одна из них, где мы играем за абсолютное зло, выращивая миньонов, миньонов натравливаем на мирных людей, жертвуем миньонами для прокачки тех самого оружия. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Прям один из, одна из тех небольших жемчужин, которые в свое время украшали игровую индустрию. Не шедевр ни в коем случае, но именно как оригинальная идея вполне себе хорошо работала. Вот. У меня, кстати, большой э, вопрос именно к тому, почему в последнее время... Крупные издатели настолько стали беззубыми и настолько не э, слабыми в плане принятия решений. Почему нет ни одного издателя, который мог бы, ну имеется в виду из крупного, я не говорю про Devolver Digital э, или там Дайделики, а именно именно такой издатель, который бы сказал, о, Fall Guys, отлично, мне нравится. Нет, все идут по проторенным шаблонам, вот у нас есть бренд Might and Magic, про это я сегодня говорил, давайте мы сделаем шашки, автошашки и автобеттлер. Вот, я думаю, да, само то для этого бренда. Угу.
1: Да, Vis, э, спасибо. Так, будете ли брать новые карты RTX? Покупать я бы за такое не стал, конечно. А цена уже известна? Ну, там 1400, по слухам, но, опять же, если бы я был годовым пользователем, то я бы свой 2080 не видел смысла менять mm -hmm. на новую.
0: Вот. А, объясни мне, Миша, зачем тебе сейчас менять? Какие игры требуют от тебя всей мощи 2080? Пожалуйста, раскрой тайм. Никаких.
1: Тайны. Ну. Нет, менять... Мне нравится вставлять видеокарту в материнскую плату. А. Все. Вот, вот только вот. если говорить ради этого. Uh -huh. То есть, э, понимаешь, нет, я, я подчеркиваю, что если бы за свои какие-то деньги, то я бы сейчас не стал ни в коем случае менять видеокарту, потому что ты абсолютно прав. Ну, какие игры... Нет, ни одной игры, которая бы сырую мощность моей RTX-карты раскрыл. То есть, понятно, что там есть RTX, прикрученный левой задницей, в АПХах, но как бы это не те эффекты, которые, скажем так, оправдывают замену такой карт. То есть поэтому да смысла нет. Я с тобой согласен полностью.
0: Угу.
1: Вот, Висви, спасибо. Почему-то не слышал от вас ничего про игру Spirit Farer. Очень приятная, расслабляющая индюшатина, Темплая, ламповая, красивая. Какой? А Димаш делает обзор. Да-да-да. Ну, и и текстовый более будет.
0: того, можно будет постримить у меня есть эта игра. Есть ну вот. То есть
1: текстовый обзор у нас точно будет, а... Или по Это... посты. Да, по да и и я понял, что я можно уже как будет раз по планировал
0: в один из этих ближайших дней. Так, так играли в... Да. Да, да. Говори. Не, говори, говори ты. У -у
1: -у. Играли в консольный шутер Black Da. Да. Да. Кстати, прав... один из таких правильных шутанов Тупой, максимально тупой, без сюжета, без ничего. ну, Чувствую какой-то оружие. Это нормально. шутан то мороженое. В шутанах
0: не должно быть сюжета. Я тут придерживаюсь концепции, многие могут это не понимать, многие могут это не поддерживать, но я считаю, что в играх нужно сначала сделать ставку на геймплей, потом на все остальное. И если разработчики сначала делают сюжет, а потом в последний момент вспоминают про геймплей, получается все что угодно, кроме хорошего шутана. Почему? Да, Потому что в хорошем шутане темп. Темп. это как классная аркада, она должна тебя постоянно чем-то развлекать. Сделать грамотный платформер намного сложнее, сделать, к примеру, Супер Марио, намного сложнее. Можете это, не знаю, там записать, некоторые сейчас в обморок, конечно, грохнутся, чем Last of Us. Uh, да. Потому что там геймдизайн. Там нужно продумывать каждую сцену, накручивание темпа, динамики, секретов. Для того, чтобы вот эти вот квадратики тебя развлекали на протяжении нескольких часов. Для того, чтобы тебе было интересно их перепроходить. Снова и снова и снова и снова. Это не то же самое, что новая Аренка, блоков понаставил, все, долбитесь. Это геймдизайн уровня бог. Вот то, что делает Nintendo. вот. И то же самое должно быть с шутерами, почему люди до сих пор вспоминают первый Quake, потому что там геймдизайн офигительный, ну вот, там плевать на окружение, даже на декорации, люди, конечно, восторгались и декорациями, и трех, хоть трехмерностью, но насколько шикарный был геймплей, когда тебе было просто в кайф стрелять, в кайф исследовать, в кайф добираться до боссов. Ты на самом деле там по этим вот лабиринтам, ну, а там были лабиринты, какие-никакие. Ну, вот, Бегал-мочил козлов всех там в кровищу. Ну, ты вот, потом финальный титры, И ты такой блин, я пропустил еще столько врагов в какую-то область, олки палки Ну, вот, мне это очень, конечно, заходило в свое время. Вот, и с тех пор, кстати, вот Doom, Quake. И вот ей э, было еще несколько шутеров, и шутеры потом начали учиться дурному из-за Half-Life. А, то есть, Half-Life как прекрасный образчик приключенческого боевика, где себя развлекали куча разнообразных занятостей, головоломки, прыжки. вот, Но как шутеры, вот они вот quake и... <пух> и, и эволюция закончилась. Вот что Ну, мне жалко. Глобально, да.
1: Ну, пэнткиллер, вот пэнткиллер,
0: вот, вот и в том же вот ключе, то есть пэнткиллер, ставка на геймплей, все, и классно сделано, и в том числе, кстати, грамотное, пэнткиллере очень грамотное было использование современных пробивных на тот момент э -э, технологий, потому Хабак, что там вот этот физический движок, это была одна из первых интеграций, в принципе, и то, когда ты кольями пробивал и прибивал э -э, к стенам врагов, это вау смотрелось просто, ну вот. Так, будет сегодня да, так. ролик или нет? Сразу, да. Сразу, через 50 минут, условно. У
1: тебя там донаты еще есть
0: какие? Так. <свистит> 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 Да, есть, конечно. Ага. Так, Роман, Миша, помнится, говорил, что лучшая игра 21 века Undertale от Тоби Фокса. А новую игру ли от Фокса видели? "Дельта Рун" называется. Дочка поиграла в восторге. А Миша?
1: Это то ли приквел, то ли что. Ну это, короче, такой больше мелкий проектик, не совсем полноценный. Если будет ты... полноценный, посмотрим. Ну а. я, я, я не поклонник всех этих всей такой мелочевки. Вот, что-то будет внятное, посмотрю. Пеппер Поттс,
0: ну, чат Виталий с блокнотом возвращается, у Магата стал чью персону пиатриарль реально свидаться, дождаться, и можно 20 год записывать в удачный. PS5 за 400 долларов будет круче Каролина Риппер. Ну, короче, вот вот. по-моему, Пеппер это и подарила, вот эти вот блокнотики, специально mm -hmm. для того, чтобы отвратить меня от этого, от айпэда.
1: Mm -hmm. Да, в Фортастах, спасибо А в Quake Defrag играли Модификация на Трикс и Спидранинг
0: Ой, ну это слишком сложно Адски сложно, я не знаю У меня уже тогда не было столько времени, чтобы Вот это все задрачивать Но я видел прохождение до этих Defrag уровней Это, конечно, атас.
1: АС Tell me why исчезла из СНГ регионов Steam Ooh. Да ладно
0: Как, подождите Проверил? Сейчас, подожди, сейчас открою Steam Uh, — Tell me Why? Нет, есть. — Нет, у меня есть, все хорошо. — А это так мышь это, tak, мы шторitta, Беларусь. — Ну так да, СНГ. Мы СИС. — Да? — Да, то есть... Ну, может, — Может, в России заблочили? M — Могу купить, не знаю, все no, хорошо. — Ну потому что да, мне доступна американская страничка игры. — <package>
1: Нет, меня, мне, ну она на, на английском, вот. Русского языка Кстати, ребята, проверьте,
0: пожалуйста проверьте, У вас доступно в России, имеется в виду, кто живет Tell me доступно у вас или нет Это будет забавно
1: Потому что это Европа По мнению Стима В России нету
0: В России нету Игра запрещенная В Российской Федерации Ах ты ж, Как тебе название стрима? Кстати, так стрим заблокируют В Российской Федерации Почему она у нас просто не продается у нас? Ученые. Нет. Да. С чего? Канал бы. заблокируют. Ладно. А, в Украине да тоже нет. нет. Опаньки. А в Беларуси? есть, Свободная вот Беларусь. Так. Вот вам диктатура. Говорят. А вы говорите диктатура? Все, все на демонстрацию ходят. Вот она что. Вот так. Видишь, специально оставили, чтобы на демонстрации. Так, Михаил Никитин, а, а из мобильных игр рекомендую текстовый квест «Ошейник». Вариативность там какая-то бешеная, четыре ветки совершенно разным настроем, и практически каждый выбор на что-то влияет. Ох-ох-ох, текстовые квесты, как я давно в них не играл. Мне бы до, до книжек каких-нибудь добраться. Играли в Shade, в Rise of Angels, геймплей заключается в перемещении по мирам, и в некоторые моменты можно было превращаться в демона, Древний Египет, Средневековье... 2004-го игра. Что-то знакомое. Что-то
1: что знакомое, да, видел. Угу. Видел, видел, но плотно не играл или не запал так, в душу. Так, Дракмур.
0: Михаил Виталий, подскажите, куда вам лучше писать вопрос, чтобы получить на него ответ? Или в телегу, или в в, в личку ВКонтакте. Ну, конкретно мне ли в личку ВКонтакте. Какого вас обоих размер футболки? У меня Excel, у Миши... Какой? S, по-моему, да? S еще?
1: или XS. Ну, да. и то, и то, в принципе, подходит.
0: Так, на какой адрес слать посылки? Хочу послать пару футболок. <свят> <свят> вот в личке договоримся. Так, а... Алекс
1: Киреев, спасибо. Шла эволюция в играх, пришел Quake, а потом Миша стал ждать игр. <свят> <свят> так, Mortal Kombat серия, спасибо. Привет, ребята, спасибо за работу и старание. Скажите что-нибудь про игру Black Myth of Wukong. Ну, мы обозревали, ну, мы говорили о ней в подкасте, по-моему, предпоследнем, вот, прекрасно выглядит, великолепно смотрится, что будет дальше, посмотрим. Вот, китайцы всех победят, mm -hmm. если будут такие игры выпускать. А, есть шансы, что они будут, мы что-то обсуждали, мы говорили, что Китай, в отличие от, э, скажем так, калифорнийской части игровой индустрии, он еще не погряз вот во всем этом там кранчи как это сказ... ну как в смысле, что кранчи это плохо <смех> вот что меня, меня там кто-то потрогал на меня кто-то посмотрел Китай это сейчас игровая индустрия Запада в 90-х, ну такая своеобразная ее версия <смех> да люди просто собираются и начинают хреначить более того, я не, не совсем
0: понимаю вот это вот нытье людей по поводу того, мы перерабатываем, мы что-то это самое, это у нас где развивается депрессия и так далее. Алло, вы что-то делаете. И вот, например... и мы когда вот это, каждый день вот у нас, да, мы выпускаем ролики. У нас помимо этого есть работа для того, чтобы понять, в каком режиме мы живем. То есть я работаю до 12, до часу, до двух, встаю в 8 и работаю до 12, до часу, до двух. Получая исключительно положительные эмоции от самого факта того, что я делаю что-то интересное, работа интересная, мне интересно общаться с людьми, мне интересно отвечать, мне интересно работать. Ну вот. Не хватает времени на какие-то там, ну, такие вот расслабляющие темы, даже фильм иногда не хватает, там или там сериал какой-нибудь, это в фоне включаешь, когда кофе там завариваешь, вот, но все остальное, ну, опять же, здесь что-то так совпало, что я трудоголик, я, например, когда уже еду на дачу, там, два часа, без дела так хожу, хожу, тыкаюсь носом туда-сюда. Там еще интернет плохой, поэтому э -э, задрало. Все, надо возвращаться. Скучно. Ну, вот. Так, донатом, Виталий, Аль... не надо. Аль... А, так, огромное спасибо. Давай больше. Политические донаты мы только приветствуем. Мы на них не отвечаем. Так. А, да. Но ну, вы можете их насыпать, мы вам будем говорить спасибо. Но зачитывать да. мы их не будем. Да. Ну не так
1: люди ночуют на работе, это безусловно еще раз повторяю плохо. Проблема в том, что геймдев в целом он уже превратился в такой вот э, клакус, то есть когда менеджеры гребут деньги, а низы не хотят, то есть с работником уже плевать становится, но опять же логично. Вот, а в Китае мы еще, ну опять же, это мы имеем и в индийском сегменте, когда люди просто начинают что-то делать и все хорошо. Вот. А крупный сегмент, да, он превращается в такую вот хрень. Ну.
0: Ну, вот. И по поводу То есть... того, что некоторые там разработчики жалуются, что они мало получают, их не ценят, их заставляют кранчить. Mm -hmm. Тут же топалка о двух концах. Уже куча исследований было по поводу того, что люди, которым платят больше, они, как правило, по какой-то причине, хрен его знает из-за чего, работают хуже, чем люди, которым платят меньше. Черт его знает, с чем это связано. Так, а как
1: найти Виталика ВКонтакте? Виталий ну, Кузунов. В Поиск.
0: Наша группа, XBT Games, да. там сразу список людей, с которыми можно связаться. Сразу написано. Вот. По, По поводу кранча, просто есть работа. То есть я, например, не понимаю вот этого подхода, особенно вот среди молодых вот этих вот дарований, которые приходят на работу. И это все, 6 часов вечера, я пошел домой. Работу надо доделать. То есть работу на сегодня надо доделать, потом идти домой. Не, я пошел. Окей. То есть я сажусь за тебя тогда. Доделываю. До восьми, до девяти сижу хорошо, доделываю свою работу, доделываю твою работу. А на следующий день я тебя увольняю нахрен. Ну, такие дела. Потому что вот есть, да, такие вот странные дела. Переработки. С которыми приходится иногда иметь дело Не всегда, не каждый день Но есть такая ответственность То есть ты должен понимать, что ты работаешь не один И что, отказываясь, например, немножко сегодня переработать Ты подставляешь людей, которые вынуждены перерабатывать Из-за того, что проект должен быть сдан Вот и все Угу Типа
1: того Ну вот Так Миша, вы трофихантер? Нет у меня, кстати, ни одной платины нет. Mm -hmm. ну, вот. Да, кранче, ну, я согласен с мнением, что э, кранче это не победа рабочей силы, это ошибка менеджмента. Mm -hmm. Но, тем не менее, это проблемы, опять же, индустрии. И, в целом, вследствие того, что куда ее загоняют менеджеры. Ну, вот. Жиши суши, спасибо, труд освобождает, в конце концов. Тоже вариант. Что, что, ты, что,
0: ты смеешься. Это вообще-то надпись надо Свенцевом.
1: Ну, это я знаю.
0: Арбайт Махтфрай
1: Арбайт Махтфрай Вот так. Крусайдер uh, Кингс будете
0: обозревать? Uh, нет. Mm -hmm. Это текстовый обзор будет, потому что это не наш, Вот вообще не наша игра. То есть, это. Я знаю, что она максимально свободная, что она прекрасная, что она идеально создана для любителей глобальных стратегий и стратегий в принципе. Вот, но так, элитный песос, вспоминается, mm -hmm. спасибо, вспоминается такая игруля 2000 -го года, как Миссия. там задолго до Пенткиллер был и Гластрер, и процесс был на тот момент просто ультрапорывом, ангелочек вселяется во всех подряд, чтобы пройти дальше, да, именно Мессию мы вспоминали в нашем обзоре, кстати, как на это, Mortal на Шелл. Mortal Шелл. Потому что там эта концепция работала. Ты вселялся в кого хотел, использовал его возможности, летел дальше. Вот Игра была прорывной. Вообще, блин, столько классных идей. Вот когда 90-е, нулевые. Каждый пытался чем-то удивлять своим. Армтен Dangerous". кто помнит? А? Помните такой боевик, где был охрененный набор оружия? Начиная с подземных акул, заканчивая возможностью менять гравитацию. Когда главные герои... Вставляли какой-то штопор в землю, ввинчивали его, в... экран переворачивался, все враги улетали в космос, вот. и потом в... экран переворачивался обратно. Совершенно сумасшедшая была вещь. Настолько веселая, что... Ой. Вот. алекстрима спасибо. Сори, Дитна, есть беспокойство за Беларусь. В Crusader Kings будете играть? Нет. Вот. Уже ответили, но не будем именно потому, что, скажем так, игра Наша. слишком большая для того, чтобы... Чтобы мы могли сделать на нее обзор. То есть вот тут Миша сидит и грустно смотрит на Voiceland 3, а вы хотите Cruze 3. У нас есть специалист, который пишет, написал прекрасный текстовый обзор на Cruzeiders 2. И, соответственно, будет еще один. И он же будет писать обзор на Cruise 3. Так, Александр Ломакин, спасибо. Так, Сифон
1: Филтег 2 с крутой Москвой. По вину?
0: Так, насчет так, переработок. Тот, пусть работодатель нанимает больше людей для этого объема работы. Почему сотрудники должны экономить деньги работодателя путем отжимания своего времени? Не всегда связано с экономией денег. Дело в том, что, например, нанять больше, нанять больше людей для того же объема работы. Есть, например, человек, который занимается проектом. И вот он конкретно разбирается в этом своем проекте. Он знает, что происходит. Ты можешь, конечно, нанять э -э два человек, которые будут работать над этим же проектом. Но, по сути, это проект для одного человека. И вот он должен этот проект закончить. Возможно, оптимизация не та. Возможно, не рассчитали сил, что вот он не уложился в неделю. Сказал, уложится в неделю. Не уложился. Нужно две недели ему. Но это тот фронт работы, который он должен сделать. Кровь из носа, но ты, дядька, обязан. Вот. Вовсе не обязательно было, до примера, до конца недели ждать, и потом все это, весь объем работы выполнять в последний день. Вот. То есть, Повенос, спасибо. конечно, да. зависит еще, конечно, очень многое зависит от грамотного планирования. Никто же не спорит. Просто я говорю, что есть именно такие вот факапы, когда на тебя наваливается действительно много работы, и эту работу она должна быть сделана. То есть нет вопроса о том, что надо, не надо. Она должна быть сделана. Вот, например, приходит ко мне заказ, там, надо, например, сделать ролик, и к утру, а заказ приходит в 9 вечера, а ролик делать это часов 6. Вот надо. Надо. Сугово, ну, да. Вот и сидишь до 6 утра и
1: делаешь. Так, повину спасибо. Отсталая точка зрения о том, что работа, баланс работы и жизни нужно нарушать. Если у сотрудника задать больше, чем он может успеть сделать, значит неверно выстроенный процесс. Не у всех работа интересная, как у вас. Ну, так я же говорю, что кранчи это зачастую, ну, это, я согласен с мнением, что кранчи это провал менеджмента, а не успех рабочей силы. Тем не менее, в современной индустрии в целом, на работах а Я не, не могу себе и... представить,
0: в принципе, разработку какой-нибудь успешной компьютерной игры без кранчи. Я могу представить... Кстати... Я, например, вот представляю, какой, над какой игрой не было кранчи в принципе. Elite Squad, вот обзор которой был на прошлой неделе. Игра от Ubisoft которая, по-моему, облила имя Тома Клэнси и, в общем-то, всех его брендов, которые были созданы компанией Ubisoft, в общем-то, и всех героев. Там они вообще не перерабатывали. Там не перерабатывали ни люди, которые делали модельки, не перерабатывали люди, которые рисовали аренки. Люди, которые делали механику игровую, вообще не перерабатывали, потому что там ее, по сути, нету. Люди, которые настраивали монетизацию, тоже не перерабатывали, потому что они ее, по сути, копипасты, там, из других игр игра, в которой никто уверенно не перерабатывал, потому что людям было насрать, они делали помойку. Я не хочу видеть таких игр, на самом деле, в игровой индустрии. Это не вдохновляющая история, это унизительная история, это оскорбительная для индустрии история. Вдохновляющая история, это вон, по почитайте, пожалуйста, историю создания Стар когда один человек несколько лет сидел и делал, и делал. Почитайте, пожалуйста, историю ночи, который делал Майнкрафт. Сидел и делал, делал в ущерб там всему. Вот, возможно, немножко здоровья. Меня вот такие истории вдохновляют. А истории человека, который, ну, я хожу на работу, меня заставили там посидеть еще дополнительно. Нет, они меня не вдохновляют. Окей. Да, ну, приятного-то
1: тут мало. Так, Шрёдингер спасибо. Виталий, я пять лет фигачу программистом в офисе, где 500 человек, приработки, ошибка менеджеров, а не проблема работников. Иначе на себе будут ездить.
0: Ну, это все верно. Мы же этого не отрицаем. Вот. Так, странник. На каком-то стриме услышал упоминание Graveyard Keeper, в результате купил, прошел, получил 100% ачивок. с ним и провел 125 часов. Спасибо за рекомендацию. Кстати, вот кому нравится Stardew Valley, Graveyard Keeper, отлично подойдет как продолжение. Там то же самое, только с зомби. Graveyard, да, раз... то есть именно посмотрите клад... кладбище. Черный юмор, кстати, делали... Наши ребята, ну, не, не Бело... я не помню точно, из... то ли из России, то ли, да, откуда они, не, не помню точно. Ну, кто-то из СНГ, да. к сожалению,
1: точно не помню. Арзелис Розенгор, спасибо, хочешь кушать работы, некоторые, получая деньги, не прилагая особых усилий, начинают наглеть и перестают ценить их как эквивалент вложенного труда. Тоже, кстати, верно. Виктор Бова, спасибо. Раньше машины создавали прежде всего инженеры, а теперь их создают менеджеры, а инженеры-исполнители. Похоже случилось, похоже, случилось с игровой индустрией. Ну, с крупной игровой индустрией, да. Все, От этих самых... В крупной игровой индустрии... вообще какие-то авантюры в крупной игровой индустрии знаете? Ну, вот нестандартные решения. Новые жанры.
0: Mm -hmm. Мы это же обсуждали Новый жанр. О, да, а давайте сделаем королевскую битву. Угу, вот когда, когда внезапно ребята поняли, что а вот надо делать королевские битвы, ох какая революция, и посмотрите, у нас достаточно средств. где же еще фишка в том, что эта игровая индустрия, она еще вредит развитию в целом игровой индустрии, ну именно ААА индустрия, потому что они своими деньгами могут забить информационный шум, уничтожить конкурентов, раскатать их в принципе, не дать им шансов прорасти, купить, выкупить, перевести внимание на себя, купить стримеров, купить блогеров. Ну вот, и в итоге все знают вот, про королевскую битву от компании Activision, но никто не знает про какую-нибудь другую перспективную игру, которая вполне вероятно была бы была лучше. Но черт кто про нее расскажет людям? Кто наберется? Там даже людей, которые будут не наберется, чтобы один матч устроить. Ну вот, а здесь в первую очередь нужна массовость. Да, Александр угу. Ломакина, будет обзор Wasteland 3, я надеюсь. Угу. Так,
1: да, да Кот Шрозинга, Виталий, работа на дядю или на свой стартап, или на игру мечты, две большие разницы при работе на дядю, работать за идею наивно, надо знать себе цену.
0: Nah, это всегда так, никогда ничего не делайте бесплатно, естественно, но просто если дядя говорит, что при том, что он тебе хорошо платит, что товарищ, ну, надо, чтобы komme, <Cruiser> посидеть немножко поработать, окей, okay, хорошо, делаем.
1: Тут вопрос по ну, тут уже все индивидуально. Mm. Ну вот. Э так, Виктор Бова, спасибо, если работа не доставляет удовольствия, значит, после школы ты выбрал не ту цепочку квестов. Увы, не всегда так происходит, если бы так все просто было. Роман Бывших, спасибо. Привет, а вы все говорите про зачистку Ассасина, как вторую работу от Dragon Age Инквизиции, такая же, как Ассасин в этом плане, или это хуже? Или что хуже? А Инквизиция это тоже гринделка в открытом мире, по сути.
0: Худший вариант, потому что Ассасин там... Геймплей есть, цель есть. Ну, то есть там как бы она, эта игра более технологична в плане, я говорю про э, Origins и Odyssey. Вот. А, а когда я играл в Инквизицию, я просто поверить не мог, что компания BioWare в принципе сделала это. Потом, когда компания BioWare, хоть и другое подразделение, выпустила Mass Effect Andromeda, я понял. Ну, вот. А потом, когда они выпустили Anthem, я понял все. То есть я понял, что компании боевые не существует так же, как уже не существует старой доброй компании Blizzard. Все. Них... Вот раньше для того, чтобы создать шедевр, было достаточно 20 или 40 человек, чтобы получить проект уровня StarCraft или Diablo 2, или, Diablo... Ой, или WarCraft 3. А сейчас для того, чтобы получить проект уровня Warcraft 3 Reforge, недостаточно и совместных усилий компании Blizzard и малазийских всяких там студий, которые работают на аутсорсе. Ну, вот как-то не получается вот сейчас. Странно.
1: Да, как-то не выходит. В Воде
0: и миллиарды долларов mm. есть,
1: и куча компаний на аутсорсе, есть куча работников, которые могут сделать тебе... Топ ресурсы топового качества uh -huh. и доступ к рекламе и доступ к новым методам продвижения и широкий рынок, и стримеры как новый способ продвижения игры. И столько всех возможностей а делают говно. Uh -huh. а, да, вот, на самом деле, вы же вспомните 90-е годы. Почему, например, E3 появилась, потому что разработчикам надо было хоть как-то взаимодействовать с создателями. В вот, 90-е годы у тебя диалаповый модем ну, вот, у тебя из издателя такие же идиоты, как ты, которые только-только начинают вообще понимать, что они делают. Еще есть Боби Котик, который там, не знаю, только одупляется вообще. Что, где я? Чем я занимаюсь? Что такое видеоигр? Реджи, который, по-моему, в пицца работал до того, как в Nintendo пришел, Не знаю, было это в 90-х, может, позже, неважно. Там Мур, молодой, только что обдолбавшийся непонятно чем. Вот, и, и вот эти вот люди собирались, и у них получались реально великолепные проекты. Ни интернета ту, ни, ни ресетеры нету, которая тебе подскажет, как делать, ничего, то есть, вот, потемки натурально, не смартфонов, ха-ха, вот, то есть, ну вот, и как бы, и как бы делали, а сейчас у тебя столько возможностей,
0: столько вариантов.
1: А руки Где, у тебя
0: инструментарий. Раньше у людей не было инструментария. Раньше каждая студия вынуждена была под свою игру писать свой собственный мать его так, движок. У тебя есть инструментарий, у тебя есть богатейший рынок аутсорс. То есть тебе не надо даже уметь рисовать. Ты можешь нанять художников, которые тебе нарисуются, что нужно, причем недорого. Тебе нужна музыка, пожалуйста. Ты можешь купить любую музыку, которая тебе может подойти, или за недорого договориться с каким-нибудь композитором хорошим композитором, он просто молодой, неизвестный, ты с ним можешь договориться, ты можешь это сделать. У тебя перед тобой лежат платформы, которые, в принципе, идентичны, ну, грубо говоря, конечно, но, тем не менее, это совсем не тот зоопарк, который раньше был, вот, то есть, все есть, но почему-то вся индустрия, почему вот, по... так... вот Fall Guys, Прекрасный пример. Вот появилась игра Fall Guys, да? Хорошо, задорно. И я вчера только проверял, на айфоне уже 10 клонов. Так это клоны, которые копируют и визуальный стиль, и геймплей. И называются Fall Guys. Только немножко по-другому. Там специальное название коверкуют для того, чтобы люди на них внимание обратили. Не Fall Guys. И плюс к этому уже появилась штука. 50 клонов, которые копируют геймплей, но не визуальный стиль. То есть вот в этом вот проблема, в том числе индустрии. Когда все вот эти вот разработчики получили возможность спокойно паразитировать на чужом успехе, и они сидят и ждут момента, когда они могут паразитировать на чужом успехе. Потому что, если раньше разработчик, который с, 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 ребята организовывали студию, не понимали, для того, чтобы выстрелить, нам надо сделать что-то крутое. И раньше, к примеру, есть такая прекрасная игра под названием Submarine Titans. Да? Это стратегия клон Старкрафта, которую засрали из-за того, что она клон Старкрафта. Но это не клон Старкрафта, то есть там концептуальная идея, да, то есть три расы, которые отличаются друг от друга, действия на дне океана, э, но это, и, там используются и в том числе элементы того, что это подводные сражения, можно опускаться, подниматься, пропускать снаряды, прикольно сделано. Вот ее засрали из-за того, что клон Старкрафта, я недавно играл в Сабари Тайтанс, блин, да это революционная игра по сегодняшним меркам, просто революция, которая прекрасно сохранилась на сегодняшний момент, которая еще и выглядит круто. Ну вот, без всяких ремастеров, елки-палки. Так, Серега Редман, спасибо большое. Спасибо. Да, кому? Мне интересно ваше мнение касательно серии игр Dizonat. Как раз прохожу. Классные игры. Классные. Да. Одни крутая, из лучших, по-моему, mm -hmm. вот, Морские титаны, кстати, лучше. в стиме вышли в Гоге. Я в Гоге
1: покупал. Да, Артём Орлов, спасибо. Михаил, затяни с обзором Новой 3. В игры после твоей критики уже невозможно играть. Чувство, что скажешь что-нибудь, сдай время. Я из тех, кстати, кто не хочет работать на работах, где много платят, так как их нет. Mm -hmm. Посмотрим, что с обзором, ну, нет. В квест у меня позитивный настрой, mm -hmm. но я найду к чему прикопаться, не переживайте.
0: Так, как вам New World? Никак. Блин, это хуже, чем Conan Exiles, вот в моем понимании. Это гринделка с амбициями. То есть, с амбициями, которые я не понимаю, откуда взялись. Я, конечно, понимаю, что там были разработчики, изначально были планы, наверное, посрамить World of Warcraft, но, по сути, то, что я увидел, это просто гринд ради гринда, не пойми ради чего дальше. Если искать какие-то аналогии, игру, в которой лучше провести свое время, вот, пожалуйста, Guild Wars 2, Final Fantasy 14, TES Online, ну вот, которые гораздо лучше этого. Кстати, выглядит гораздо лучше.
1: Да. Это Кот игры Чеширский?
0: на CryEngine. да. Ну, на ламбер-ярде край Да. Ну, CryEngine. Так, Кот Чеширский, спасибо. Миша, ты не будешь смотреть
1: безумный японский кунг-фу футбол капитан Цубаса, нет? А что это ты такое? Чем? Если бы там Месси был. Ха -ха. Правда, Месси сам сейчас еще не знает, где он будет. Mm -hmm. Ага. Привет всем фанатам футбола, которые нас смотрит. Так, морские титаны, да. Так все-таки Квейк или Да, и Катана, и почему такие Дракан? Да, и Катана прекрасно была только в своем провале. Михаил Виталий, как вам космические рейнджеры, тайга игра, которую делали три человека за тысячу долларов и распространяли сарафанным радио.
0: Ребята, Просто... если у кого-нибудь есть возможность выйти на Гусарова, чтобы провести с ним интервью, буду невероятно да. благодарен. Вот Гусаров вот, прямо уже. Это, прям очень это один из тех людей, которые. Не то, что определил, потому что, конечно, было еще компания Невал, но которая создал те шедевры, которые положительно выделили российскую игровую индустрию на фоне остальных. Они сделали на тот момент, на самом деле, уникальную игру, которую, от которой были в экстазе в том числе люди на Западе. Не просто клон клона чего-то там в стиле, а на самом деле уникальная тема. Ну, вот. это и почему так резко прервалось потом вот это вот желание создавать игры, это тоже интересно. Было да, было кстати. Узнать.
1: Потому что они сделали по сути крутых mm -hmm. космических рейнджеров. Крутой... Принцесса в доспехах. Это, ну, ну, в смысле, Kings, Kings Bounty. Bounty, Kings Bounty. То есть потом это вот космический В таком, в таком
0: формате перезапустить Kings Баунти. Я ж напомню, Баунти про родители героев, казалось бы, я, я ж играл вот эти старые Kings Баунти. я думал, блин, нахера они купили этот бренд? Что вы с этим сделаете? Вам мало героев пятых, что вы еще собираетесь? А в итоге они сделали офигенную ролевую игру. Так, элитный Песос в продолжении темы инноваций вспомнил технологию slow motion, Слабоумные вспоминают Макс Пейн, но только истинные адепты церкви с шизофренией знают, что сдолго до этого был Requiem Avenging Angel. Да, корявенький
1: шутанчик такой, mm. с интересными идеями, но это, кстати, тоже такой очень интересный момент, важно же не просто предложить оригинальную идею, важно же ее круто сделать. Вот так. я как-то всегда говорил, что на первом месте реализация а не идея. Ты можешь предлагать самые крутые идеи, но если ты их делаешь через задницу, и по итогу у тебя получается скучная игра, то эти идеи не стоят ничего. Так. С другой стороны, ты можешь собрать вторичную
0: проект в доску который будет работать, да. Так, как думаете, стоит выбрать Unity за ситуацию с Epic Games и Apple? Будет ли Apple портить из подтяжка жизнь разработчикам на Unreal Engine? Если делать какую-то игру, опять же, смотря какого масштаба игру вы собираетесь делать, какого стиля. Unity — это, в принципе, самый безопасный вариант. Я тут как раз в интервью с по поводу механоидов третьих, там Булат, он очень грамотно рассказывает с точки зрения технаря, с точки зрения программиста, почему они отказались от Unreal Engine для того, чтобы пересесть на Unity, и как раз-таки из-за технических ограничений, как оказывается, они есть в Unreal Engine. Ну, вот, на Unity те же самые вещи можно делать гораздо проще. Ну, вот, поэтому. То есть, и особенно если мы будем смотреть последние игры на Unity, ну, вот, на последнем вот движке, так в принципе, норм. Вот, Каких-то суровых ограничений нет, плюс элементарно портируются на другие платформы. Я напомню, лучшая игра 2020 года, Fall Guys, на Юнити сделана. И ничего, и никто не мешает, все хорошо. Вот. Что думаете по поводу сумасшедшего дома в маркетинге Microsoft? Отменяют Halo Infinite и тут же запускают рекламу, промо по ней с энергетиком Monster. Я бы отметил, что э, все люди... То есть у Microsoft и подразделение Xbox там э, состоит из нескольких подразделений, как несложно заметить, да? То есть есть подразделение, которое занимается созданием консолей, там работают боги. Это я говорю именно с точки зрения того, насколько крутыми э, получились консоли Xbox One S и Xbox One X. Это с точки зрения производительности, шума, форм-фактора, это лучшие консоли сборки. Это лучшие консоли. И я надеюсь, что Xbox Series X будет такой же. То есть там ребята, которые знают свое дело. Гении, да. Да, с точки зрения продвижения сервисов, инноваций, вот это тоже. Но подразделение, которое занимается разработком и развитием игр, я не знаю, что они курят. Я не знаю, что они пьют. Я не знаю, в каком состоянии они ходят, приезжают в офис и курируют разработки. Но эти люди сабутируют вот один продукт за другим. У них, вот если случается какая-то удача, то да. это скорее вопреки, а не благодаря. Потому что просрать Хейла Infinite, это я не знаю, кем нужно было быть. Просрать главную игру которая была предназначена для того, чтобы громогласно выйти во всем мире с запуском нового поколения консолей. Я не знаю. То есть вот они сидят сейчас как обосранные, потому что консоль есть, а игр нету, которые бы ее сопровождали. Крутая. То есть что делать вот сейчас? Я не знаю. Как только на любой вменяемый человек, как только бы увидел новый вид жаб, сказал бы, ребята, переделывайте, переделывайте это нахрен сразу. Вот, любой человек, который бы увидел Bleeding сказал, ребята, это не взлетит, нахера, отменяем это самое. Вот. Ну, не взлетит, все. То есть, ты, достаточно, чтобы понять, что оно не взлетит, достаточно просто взять в руки геймпад, сыграть один матч и сказать, блин, унылое говно. Вот. И все. И на этом забыть навсегда про э, создание вот, и продвижение, тем более, этой игры. Вот. Сейчас они купили кучу студий, но чем эти студии занимаются, я не знаю. Посмотрим. Вот. Так, левобородый стример, проблема, спасибо, yes, проблема в цели. Если цель нажива, тогда и выйдет фигня. Если задача хороший продукт, он будет в итоге все опираться в экономический уклад. Ну, тут э, я всегда... Ну, не всегда. То есть...
1: Понимаете, создатели, извините, что перебиваю, mm -hmm. создатели, да, и катаны тоже хотели сделать супер крутой продукт. Mm -hmm. и это были типа творцы. Но у них не было пастуха, так сказать. Mm -hmm. вот, поводыря типа Джона Кармака. Вот, а у них был раздолбай Ромера, который раздолбайствовал. В результате мы получили то, что получили. Поэтому это
0: Слушай, не вы... всегда так. Я не думаю, что сейчас в принципе уместно говорить про Дайкатана. Потому что катана это был ферический провал именно благодаря тому, что его очень неплохо в свое время освещала пресса. Да? Угу. Но за последние несколько лет мы столько этих Дайкатан видели. Мы столько их видели! Что сейчас вот провал Дайкатаны, он просто меркнет. Хрен с ней с Дайкатаной. Хейла mm -hmm. э -э Infinite, которая просрала сотни миллионов долларов по, по ходу. То есть, про сути игру сейчас я не знаю, ее, наверное, переделывают, но по сути это просранные деньги, это просорные возможности, это просорное э, вот это вот релизное окно на праздники. То есть, это это все... просранный это... старт да, Xbox Series X. Это, 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 это сумасшедший провал. Дальше, Fallout 76 yeah. это не провал, Anthem это не провал. Вот, в Final Fantasy XIV это не провал, на старте вот эту ту самую версию, которую засрали фанаты, которые были просто в ярости от того, что японцевка сделали, и японцы, потом, когда вот увидели, что никто не принял, они этот продукт перезагрузили полностью, пересобрали его, сказали, окей, Realm Reborn, все, выпускаем, ну, вот, у них хватило духу для того, чтобы это все переделывать, Но ну, вот. Diablo 3 это не провал, да тут еще провал был. Алло. То есть финансовой точки зрения, с финансовой точки зрения все было круто. Но с точки зрения да, репутации, с точки зрения того, с чем в итоге, игра в итоге стала, кто сейчас вспоминает Diablo 3? Кому нахер нужен сейчас этот Diablo 3? Люди смотрят на Diablo 2 и плачут. При том, что Diablo 2 вон, сделали 40 человек, которые, да, кранчили, но они сделали. И сейчас, Сама... и сейчас да. эти 40 человек... Не знаю, где находятся, но компании Blizzard и Bobby Котик их послали нахер. Сказали, ребята, валите отсюда в жопу, блин, потому что вы нам не нужны. Мы мега вы уже не в силах встроиться в эту нашу систему, вы старперы. И ребята ушли. А новые поколения делают новые игры от Blizzard, от которых не все в восторге. Вот, Евгений Иванов, спасибо, помню одну реликтовую игру Nexus и Юпитер Accident, играли ли вы в этот раритет? Я не Кто помню Кто-то слышал, опять же, кто-то слышал, но значит плохо играл Хеймдаль, добрый вечер, в Некромунду играть будете, естественно
1: Да, жду У -у -у. Так, класс, здесь спасибо, привет, друзья, что можете сказать про Рун, Саламбо и Энклейв Рун и Саламбо классные боевики, мне нравились, Проходил от и до Саламбо, первый раз слышу, поэтому ничего сказать. Энклейф офигенный. Энклейф классный был, красивый,
0: кстати. Да, очень, на тот момент, Там... вау.
1: Там он из Xbox а первого, mm -hmm. на котором он, по-моему, изначально вышел. Не слабо так mm -hmm. все соки выжимал. Так, Актём Орлов, спасибо, ответ Виталию. Проблема в деньгах, по донату, понятно, должно стать сейчас. Российский геймдев им никто не донатит. Ну, а
0: Не то, что российский геймдев им никто не донатит. Донатят. Если вы не в курсе, один из самых крутых и самых навороченных игровых компаний в России, это Mail.ru, которые донатят очень сильно, потому что они, у них вот этих вот донатных помоек вот выше крыши. Пожалуйста. И, собственно говоря, российский геймдев, каким мы его знаем, он развивается, его живет во многом благодаря тем самым онлайновым условно-бесплатным играм. Ну, mm -hmm. вот, типа Warsander или там Crossout, или как он там? Cross... Что-то там, ну, короче, да. Даже... Crossout, Это, да, это, да, это Dark да, Jam Crossout. Games. Это, кстати,
1: создатели эксмакины просто
0: вот 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 это вот сейчас российский игровой рынок как раз таки им донатят и донатят много да они продолжают все развиваться все, все, все. -э россия очень неплохо себя чувствует ну российские разработчики в -э -э этим самым на мобильном секторе да потому что тоже деньги из воздуха Делаешь что-нибудь и классно септа Слушай... прекрасно себя чувствует мне очень нравятся конечно их игры которые не упускают это кадзроп вот эта вот фишка у них кстати есть королевская битва не знаю, насколько оно успешно, но есть на смартфончиках. То есть есть, и как раз таки они живут за донаты, не за. А вот AAA разработок практически нет. Слушай, Виталик,
1: в принципе, Wargaming. Она mm -hmm. живет тоже за российские донаты. Да. Вот Варгейминг World of Tanks это пига, в первую очередь популярные в СНГ. На Западе у нее нет такого крупного сообщества, как в СНГ. И стала она популярна исключительно благодаря СНГ. Поэтому э, донатят, да, ты прав, будь здоров. Просто mm. в крупные игры не вкладывают деньги. Так, Алексей Иванов, спасибо. Ну, крупные, как то сказать, одиночно-проходительные игры. Давай я вот так это назову. Но, с другой стороны, вот обозреваемый нами и рассмотренный нами в свое время атом RPG. И продолжение ее. Еще там тот же, как этот, Stone Shard, вот, то есть инди-сегмент неплохо поднимается. Mm -hmm. Вот, то есть и в этом плане, мы как-то уже говорили, что российский сегмент должен, российский геймдев, если он хочет о себе заявить за пределами донатных помоек, то ему надо идти в этом направлении, а не пытаться там всех убивать с
0: одного захода. Как помнишь, у нас Дум, 3 да,
1: вот, так сейчас ну, там... уби...
0: Миша, а кого убивать? Ты посмотри, пола индустрия. Здесь что не игра, то очередная донатная помойка, только сейчас она будет стоить уже 70 баксов. Да, кстати. Алексей Иванов, спасибо.
1: Ребят, чего думаете, по Якудзи 7 взлетит такой ребут? Почему нет? Якудзи, опять же, Якудзи много не надо.
0: Так, вот. Жак Ширак, привет. Как вы видите, будущие кроссплеи на приставке и ПК меня пугает наличие читов на ПК, не говоря уже о явном преимуществе мыши и клавиатуры. Кстати, по поводу кроссплея. Профессиональные стримеры, назовем это так, очень сильно ругаются на пользователей с геймпадами в Call of Duty Warzone. Именно из-за того, что у пользователей геймпада преимущество перед пользователями с мышкой и клавиатурой, благодаря автоприцеливанию. Так что в этом плане у кого еще какое преимущество? Это раз. Во-вторых. По поводу читов, это уже исключительно на стороне разработчиков. Будут они бороться, не будут они бороться, как они будут бороться. Это уже задача их. Дело в том, что крупные издатели только сейчас. Вы посмотрите, компания, та же самая Activision, да не до недавнего времени клала болт, в принципе, на античитинговые системы для своих игр. Сейчас... Я не говорю про Blizzard, я говорю именно конкретно про Activision Blizzard, про серию Call of Duty. Сейчас они уже задумываются, сейчас они уже сражаются, сейчас они что-то придумывают. Я надеюсь, что придумают. Придумать искусственный интеллект, который заставляет людей тратить больше денег, они смогли. Вот. Придумать специальную программу, личку, которая будет вычленять читеров, я думаю, тоже смогут в конечном итоге. Вот, потому что это в том числе Их деньги тоже Пользователи консолей не слишком в восторге От того, что их будут преследовать Люди, которые э с автоэймом И видят сквозь стены Так, Серега Редман, спасибо,
1: спасибо. Uh, Да, с Издатели могут, скажем так uh, Иногда не слишком сильно бороться Но все равно они вынуждены бороться Потому что игра должна быть увлекательной Если сообщество начинает страдать прям реально от читов а, ну перестает донатить все-таки пользователи, чтобы их развести на деньги вот э, как это сказать чтобы развести на деньги пользователей ты должен предложить им интересную игру а если пользователь будет постоянно на читеров откликаться ну, на точнее то он не захочет донатить поэтому это тоже выгодно издатель Yeah. Так, Артем Оглов, спасибо. Донат издателей имел в виду. Ну да ладно, ребят, вы еще долго будете стримить, а то, меня, а
0: то у меня зарплата маленькая. Как вы относитесь? Нет, мы стримить будете именно здесь. Калибр и будете делать обзор. Калибр относимся отрицательно, игра говно. Делать обзор смысла не имеет, потому что даже упоминать ее это просто делать этому говну еще дополнительную рекламу. Пусть. Простят меня разработчики, если они это услышат, но делать такой геймдизайн, который отвращает от игры даже самых лояльных пользователей, это постараться нужно. Да. То, есть, то есть у меня сын, который, в принципе, элементарно готов хавать вот любое условно-бесплатное, лишь бы там была хоть какая-то идея. Вот, 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 вот. Он пришел и сказал, папа, это уже просто кошмар, так нельзя делать. Вот. а это человек, у которого критическая планка вот находится очень, очень низкой. Для понимания, да. он, он когда-то Фортнайт играл. Так, представьте гипотетический, да, да, ага, Тим Свини,
1: Так, представьте гипотетическую ситуацию в вакууме. Довольвер получает права на что-то типа Данжон Кипер или Сайленд Хилл. Как думаете, при наличии финансов смогут далеко? Довольвер умеет искать талантливые, крутые студии, найдет без проблем. Девольвер, это, кстати, одна из немногих, ну, одной из тех индииздателей, неправильно, не многих, то есть одной из тех индииздателей, которые работают, в том числе, по принципам 90-х годов, которые mm -hmm. ищут интересные идеи, которые ищут, скажем так, разработчиков преданных своей идеи, которые помогают им и выпускают крутые разнообразные проекты. У Девольверов каких-то прям колоссальных провалов, ну, конечно, есть, я сходу не вспомню, но то, что я сходу не вспомню, это говорит о том, что они в целом умеют игры выбирать. Mm -hmm. Они он, выпускали Гриц, этот. Сейчас выпустили Fall Guys. Вот. Кэрри, он, кстати, кто бы из каких-нибудь даже Индии издателей согласился делать Керри? Вот сказали бы: да зачем нам эта фигня? Ну, это все. Так, Кастро Трой, спасибо. В последнее время все больше игр выходит в стиле киберпанка. Поляки еще ищут. Пояки еще игру не выпустили, а моду в индустрии уже определили. Это не они моду определили. Это на самом деле показатель безыдейности индустрии. Вот о чем говорил Виталик. Сколько, сколько ты там клонов фулгайс на счетах? Да, 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 да
0: куча. Ну десятки. и здесь то
1: же самое. Здесь то же самое. Вот, увидели, что это популярно. Увидели, что киберпанк, вокруг киберпанка хайп сумасшедший. Бабосики. Бабосики, все, тут же начинают хайпиться, тут же начинают Пилить долгочередные игры. Автошашки. Мало было клонов, Авто, да их
0: сейчас выходит очень. Автобетлеры. Ой-ой-ой, сейчас практически этих автобатлеров. Вон, пожалуйста, клонов. Блин, вот этих вот убогих клонов. Raid Shadow Legends, Их же, то есть, одно дно дна. Вот это вот встречается вместе. И у кого, что называется, первое пробитие произойдет. Так, Евгений, у нас спасибо. Знаете ли вы английский язык или какой другой иностранный
1: язык? Если да, то как вы учили его, как привознемогали, какая была практика использования? Ну, английский неплохо знаю, не то чтобы хорошо, я бы хорошо не назвал. Достаточно, чтобы во многие игры играть и в целом понимать, а, что на трансляциях. По
0: игры. поводу английского языка, это, в принципе, интересная тема, потому что для того, чтобы хорошо научиться разговаривать на английском языке, это, ну, надо его знать приблизительно. Я не скажу, что в совершенстве, но хотя бы приблизительно. И главное, не стесняться его использовать с носителями. Когда выезжаешь за границу, элементарно, ты вот неделя где-то за границей, она тебе дает во. Выше крыши. То есть ты сам себе поправляешь, учишься, ловишь вот эти вот фразы. Я, например, когда в Лондон ездил, мне вот эта неделя в Лондоне, она больше мне дала, чем, наверное, вот несколько лет в школе или в универе. Там изучение, потому что, а, так вот, как оказывается, люди разговаривают на этом языке. Так вот, какие какие они слова используют. Это было классно. Вот И то же самое, когда ты общаешься с людьми. главное, не бояться. Особенно круто, когда вы говорите на английском языке не с носителями, а с другими э, людьми, которые тоже выросли, ну, у которых другой э, э, родной язык, да, и у них тоже небог, небогатый лексический запас. И вот вы вместе с ними общаетесь, вы друг друга прекрасно понимаете, несмотря на то, что и вы, и они делаете ошибки, постоянно, естественно, но при этом идет нормальное живое общение, да. И по поводу типа того, того, как помогать, только общение, то есть, можно, конечно, уметь вот воспринимать на слух, можно уметь читать, но если говорить, то это совсем разные категории э, понимания английского языка. То есть, научиться хорошо разговаривать можно только разговаривая, просто просматривая сериалы на английском языке, просто э, переводя новости, допустим, ну или просто читая книги на английском языке, разговаривать вы не научитесь. Вот.
1: Да, разговоры — это только через практику общения, тут я согласен. Так, Сергей М., спасибо, Warcraft 3 Reforged спасена, она теперь не самая низкооцененная игра на Metacritic, новый герой Madden NFL 2021 -го года с оценкой 0.4. И
0: да. про это мы будем говорить через 8 минут, когда на нашем канале выйдет новый ролик, где тоже упоминается про это. Да, напоминаю, так. после стрима выйдет новый ролик, да.
1: Тоталика, спасибо, помню, уже писал но не хотите посмотреть игру, которая похожа немного на Dark Souls, но ты там играешь маленькой аниме-девочкой с котом. Если интересно, посмотрите Little Witch на бета». Блин, это ранний доступ, если я ничего не путаю. Мне уже советовали. ее я сказал, что посмотрю, если... Да, она в раннем доступе. Как только выйдет финальная версия,
0: посмотрим. Little Witch на бета. Да,
1: Little Witch на Beta. У нее экстремально положительные отзывы. 4000 обзоров, 97% положительных. Фига себе! да. То есть, как только выйдет полная версия, обязательно посмотрим. Так это... а, -а, -а. Читаете ли вы Атомикард первой ласточкой возрождения русского гейм-дева? Нет. Нет? С учетом того, какие слухи, это вообще нет, совсем mm -hmm. нет. Это, скорее, первая ласточка того, как не надо делать, mm -hmm. как не надо возвращать.
0: Ну, может быть, ребят, получится, но здесь элементарно может случиться эффект именно обратный. То есть, если они игра выйдет, в итоге ее не поймут, она провалится, и на этом история AAA-индустрии в России снова закончится. Вот и все. То есть, все может быть по-разному. Да? Ну, вот. Как-то так. Восхождение mm. русского геймдева Тарков.
1: Mm. Тоже нет.
0: Вот пусть они сначала его закончат в хоть в каком-нибудь меняемом состоянии. Uh -huh. Там у него а in case, что можете сказать? Что лучше Пока ничего, в
1: ранний доступ. Mm -hmm. Это сингловая игра в раннем доступе. Если ты не Балдурс Gate 3, там, то мы не смотрим. Там Tencent раннем купила
0: раннем Warframe. Tencent. Какая разница? Молодцы. За... Ну, слушай, они принадлежали... Одни китайцы купили, будут... да-да-да, сейчас принадлежат другим китайцам. И более того, по поводу Tencent, это компания, под которой, кстати, игры вполне себе неплохо развиваются. Ну, Где... Да, кстати. Tencent, если, бы, деле... если бы их купила Microsoft, вот тут бы я уже волновался.
1: Да, кстати, хороший совет. Кот Шрёдзингера, спасибо. Быть может, постримите Dead Air или Anomaly перед выходом Stalker 2, чтобы было с чем сравнивать и могли более многосторонне оценить. Дэд это известный мод к сталкеру достаточно. А,
0: это мод. Как мы... и аномалия. А то есть, ну, смотрю, Steam любом... ничего не в говорит. В любом
1: случае, перед выходом сталкера мы вспомним, как минимум, оригинальный сталкер. Это без mm -hmm. вопросов. Вот, вспомним про грязные ноги и чистое небо. Mm
0: -hmm. <laughs>
1: чистое небо, это, кстати, одна из немногих игр, которые я не прошел из-за бага. У меня в определенный момент игра просто... Ну, вылетать начала и все вот как то так так sin 1 или max 1 в оригинале стримить планируете пока нет
0: так, подтверждаю вот. насчет Иньяза, Регулярно общаюсь в Войсе в дискорде с художниками из Чехии, Венгрии и прочих евро. На ломаном английском грамматика хромает, но из-за произношения понимаем друг друга. Да, и, кстати, по этому поводу меня всегда очень смешат люди, которые, например, начинают под роликами придираться, как вы произносите те или иные там, слова или там фразы там на английском. Ребята, когда общаешься с, даже с носителем языка... вот. Это настолько пофигу. Главное просто донести до человека свою мысль. Если он тебя понял, все, задача удалась. Если он тебе ответил, ты его понял, все еще прекраснее, все получилось. Вот, Поверьте мне, в Европе люди не поправляют друг друга из-за акцентов особенно или там из-за неосторожного какого-то неправильного произношения. Там это как бы мэвитон, ну, дурной тон, в принципе, и только пользователи из России, услышав неправильное произношение слова «the», вот, начинают тебе «да, ты дно, блин, ты какую школу заканчивал, как Язычком так можно так, да, 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 как да. За... Ой, вот это
1: идиотия, да, mm -hmm. Константин Девелопер, спасибо, привет, ребята, вы слышали про проект «Титани, Коннор и Глори" что-то слышал. Там разработчики создают точную копию Титаника, что думаете о таких проектах? Если игра увлекательна, почему бы и нет? Вопрос не в том, что они создают точную копию, вопрос в том, как это будет наполнено. Можно создать точную копию много, чего современный инструментарий это позволяют. Но... Вот. Если не можете наполнить, то это бун, бесполезно. Вон, Ubisoft в Assassin's Creed Unity создала Париж. С каким-то там точным воссозданием чуть ли не а один в Microsoft
0: Flight Simulator создали модели самолетов, блин. А где там, там хрен, хрен найдешь, ты где радио, вот, чтобы шансон послушать. Да.
1: Сергей Батунин, спасибо. Вы знаете историю Девольверов? Помню, читал в «Навигаторе» статью про основание их первой компании. Приятно видеть, что они продолжают гнуть свою линию. Если я ничего не путаю, то один из основателей Девольвер Диджитл это чувак, который занимался маркетингом Дайкатана и тот самый автор плаката о том, что Ромеро сделает вас своей сучкой. Вот. То есть это ребята, которые рубят в индустрии, все хорошо.
0: Так, привет. Под последними роликами официального канала Remedy, официального канала Игры Контроля отключены комменты и лайки с дизами. Что за нафиг они, как и Ноти Dog, испугались? А -а -а. Ну, потому что, так. да, и не то, что испугались, потому что э, почему-то сейчас компании предпочитают замалчивать проблемы вместо того, чтобы искать какие-то пути решения. Это для меня лично очень странно, но так, к сожалению, так оно и есть. То есть, компания, которая налажала, а они серьезно налажали, когда объявили о том, что только покупатели супериздания Control получат обновление до да, некстген-версии. Вот, а они сейчас все делают для того, чтобы ну, не было ничего. Вот. Они, Кстати, маркетинг контрол это вообще идеальная тема. Они в розетерии испачкаться умудрились вот, и сейчас снова раздражают публику. Так, да, DC, спасибо огромное. Смотрю вас с of the Legends. Красавцы, продолжайте свое дело. И вот на закусон. Спасибо <с огромное. Спасибо. Так, Hand of Fate 2 не
1: смотрели? Нет? Ждете ремастер четвертого резидента с опаской? Потому что, на мой взгляд, он и сегодня прекрасно играется. И если там Capcom начнет обновлять механику... Вопросы. Вопросы. Вообще, я бы хотел, чтобы Миками ушел из беседки. Что это? Ну вот. И пошел обратно в Капком. Вот было бы <с офигенно. <с потому что. Нет, понимаешь, когда Миками уходил из Капкома, там было все понятно. Capcom... Там,
0: там было З, да. Там было в шопе, бы сказал... они
1: страдали лютой хернй какой-то, mm -hmm. они гнались за Западом, они отдали Devil Майкрай Cry западной компании, они Resident Evil 6 начали превращать в какую-то убогую Майкл Бэевщину. Вот, там все понятно было, почему Миками сказал, ну нахер и ушел. Mm -hmm. А сейчас вот Миками бы надо бы сказать, ну нахер с беседки и пойти, блин.
0: Да? Yeah. Yeah.
1: И пойти, блин, это самое в обратно в Капком, где заниматься полезным делом. Так, Кот Чеширский, Миша, чем можно наполнить точную копию Бен? ха-ха-ха. <laughs> как там в этом самом отряда Америка Всемирной полиции? <laughs> Есть одна пустота, которую я хочу заполнить пустота, которую я хочу заполнить, и только одна пустота подойдет. Uh -huh. да, да, да. Так, Артем Орлов, спасибо. Моя капсущность не может не предложить энную сумму за то, чтобы Миша не ждал киберпанк. Просто напоминаю тем, кто смотрит, кого винить, если что. Mm -hmm. Догоните сначала. Так, ну вот что еще. Что думаете об игре Майф,
0: Майфред Педро? У нас есть обзор, пожалуйста, еще с прошлого года.
1: Хорошая, да. Так, так, ну давайте... и на этом как да. бы все, дорогие Хорошо. друзья.
0: Да, это было прекрасно. Всем пора спать для того, чтобы завтра успеть посмотреть новые ролики. Сейчас, сразу после того, как этот стрим закончится, я анонсирую новое видео. Как раз по ситуации по поводу Marvel's Avengers и ситуация касательно, в том числе, да, самой низкооцененной игры. Там мы это обсуждаем. И завтра уже днем, и утром, нет, днем все-таки, будет ролик по поводу компании Sony, выхода игр на PC. Я думаю, тоже будет интересно. Всем спасибо за внимание. Огромное спасибо за поддержку, друзья. Да, и за завтра поддержку. еще вечером у нас будет стрим, где будет супер-пупер видеокарта Nvidia рвать некстген, так сказать. Посмотрим, что они нам предложат. И главное, какие игры будут поддерживать этот супер-пупер Вот Сможет ли эта трассировка нас чем-то удивить. Все. Пока, дорогие друзья. Пока. И сладких снов.